0: 哎，今天还比较整齐啊！哎、嗯，大家好，欢迎收听每周零零八聊。大家好，我是小冉，我是瞬间思路
1: ，啊，我是女巫
0: 。哎，那经过了一周的休整啊，我们在这一周呢，终于还是给大家给大家非常稳定的带来我们这个每月月长节目。<笑>对，就是别的事儿可以不干，但是花钱肯定还是要花的。哎、嗯，对，那这次呢，我们怎么说呢？其实感觉七月还挺精彩。虽然说七月的这个电影呢是不能说是乏善可陈、嗯，但是就是这个保护的比较严重一些啊。嗯、七月就是对对对国
2: 产保护要国产保护月、啊、保护院
0: 那种感觉啊，对。然后所以这这个月呢，基本上要给大家讲的差不多都是国产电影，嗯、对。嗯嗯然后呢，申军老师，你这个月觉得有没有什么很精彩的东西？嗯，也有吧，我我
3: 这些有有这个，<笑>算了一会儿再说吧，都是,<笑>都,是,<笑>都,是些、啊啊、都是些杂学，一会儿些杂学啊、嗯嗯，对对,对杂货对，咱一会儿再说
0: 。对，呃，你们老师难道还是以官方官方身份来的吗？其、哎、实一听有事儿，教授
1: freestyle 吧
0: ，freestyle 还可以啊，对。马上七月份啊，中国新说唱啊，七月十四号接档世界杯，中国世
1: 界
2: 杯
0: 太狠了
1: 。七月十五号世界杯踢完，十四号上对，刚好大家可以连起来。大家
0: 关注一下中国新说唱啊，今天有很多我很喜欢的选手，是啊、但是其实有更多我喜欢的选手已经退赛了。对啊,、嗯、啊，对我刚刚到一零一也
3: 没得看了
0: 。对，哦对，创到一零一已经完结了、嗯对，已经成了
3: 宇宙火箭队了。
0: <笑>行了，那这个可以，咱们一
3: 会儿再聊啊。对，那行
0: ，那今天这个干点啥节目呢？还是先从我这边先聊这个电线，电线电线，先从这个电电影开始。对对对。对，然后呢，在聊七月份电影之前、嗯、啊，今天是六月二十九号嘛。对，然后呢，我想先聊一些呃，在上在上期就是六月干点啥里没有说到的一些片子，因为大家都知道，啊、其实我们每次呢都是在，比如说六月干点啥一定是在五月底录的嘛。那其实、哎、对有些他有些他那个院线电影可。可能是在六月中才公布说这个档 期， 或者说我到后来才知道说这个东西呃不错 啊， 对， 所以说呢呃在这儿先给大家补一 些， 嗯， 那首先第一个要补的 呢， 就是其实在上期节目里面也说 了， 就是《动物世界》这个片 子， 嗯， 因为我已经去看了它的点映 啊， 所以说呢我可以稍微的聊两句这个片子 啊， 也不想不想多 说， 因为之前已经聊过了嘛。其实上期节目说的时 候， 我对这个片子是。没抱什么太大期望。对对对对，我觉得就首先像李峰跟周冬雨这两个主演，我是都不太喜欢，大部分人应该都是你这么想的。对，然后呢
3: ，所以才有了这次的反馈。
0: 对，然后就觉得应该挺垃圾的，但是我去点，我去电影那个看了点映之后，我发现哎、嗯，还是挺超乎我预期的。说实话是是，对，因为这个片子首先呢，呃，平均的素质来讲，然后包括说它的工业水平，嗯、什么叫工业？水平？就是特特效。这些东西其实是比我预期要好不少的，嗯啊、嗯，就尤其是像那个特效的话，其实我感觉，嗯
3: ，我今儿晚上就去看。对我，我感觉整体，对我感觉
0: 整体整体展现的效果还是不错的，嗯、但是呢，嗯、呃，有一些缺陷，就我感觉就在于他特别想秀他的特效。这个、啊、这个我、啊、这个、我可能一会儿、就是、钱花了得让你们看出来，是吧？这种可能就是
1: 商业片可能会产生的对对,对对对，
0: 这个我一会儿再说。但是我现在先聊一聊他的这个我觉得好的地方啊。嗯、就首先这片子为什么我说他，嗯，我之前在群里面稍微说了两句，我说他从游戏这个方面，仅从游戏的表现上来讲，是比日版要好的，而且我自己能够很负责任的说这句话。嗯，就、啊、因为什么呢？因为首先、这个，这个这个东世界这片子，它只呈现了《赌博模式录》第一部里面的一个游戏，就石头剪刀布这个游戏、嗯，啊，那。它节奏把控的不错，嗯、我感觉就是有有稍微抓到原著的那个精髓在、嗯、啊，而且展现的整体来讲的话，对于一个没看过的人、没看过《赌博默示录》的人来讲，嗯，其实我觉得也可以算算是毫无尿点的一种展示方法、嗯对哦、啊,啊。所以其实它节奏把控的还是不错的，毕竟韩延这个导演还是有一定的水平嗯啊。呃，所以仅从《十指剪刀布》这一个游戏上来讲，肯定是比日版要好的，因为日版它的第一部里面是包含了三个游戏，嗯，那。没有办法，时间有限，所以每个游戏都进行了一定程度的压缩。啊、嗯，那这样形成这样的缩水情况下，对，那这个游戏的精彩程度一定会打折扣。是，所以说这个是我为什么评价它在游戏方面比日本好的一个原因。嗯哦、明因为
1: 可能日本他们就怎么说呢？原作的粉丝更多、嗯，可能也更强调说想去表现更多的东西，塞到一部电影。就是反正很多改编，就是慢感。我觉得都是这个问题，是对太想把整个东西都告诉你了。对对对，但还不如像现在这种放弃掉一些
0: 东西，就表达一部分内容对。对，而且他就是玩得特别精明啊！这个片子最后明确告诉你了 ，To be continuing，、啊、就一定会有细节，细节肯定后面，因为一 E、嗯、卡是第一部里面一个非常重要的游戏，就是 E card。嗯，然后那那个游戏，我觉
3: 得他、嗯、我建先先不不细说
0: 。对，就一定会拍，一定会拍。对 ，OK， 那。呃，我现在要说说缺点，就是刚才关于特特效这方面，因为他可能就觉得自己的工业水平不错，嗯，所以呢，他呃这次加了很多莫名其妙的动作戏，嗯
2: 嗯，就
0: 真的是莫名其妙，因为他那个动作戏对于这个情节来讲毫无推进作用。就是也为动作而动作是 吧？ 对， 就是几乎没有什么 用， 可能就是给这个人一个所谓很虚假的动 机， 然后就拍了一整段追车戏什么之类的。但是这段追车戏一点用都没有 啊， 就屁用没 有， 纯粹是为了展现这个什么那个特效之类的。对， 然后现
1: 在商业片(笑)就是这 样， 好像我不拍点这 些， 我票价是上不去。对对 对， 就是我票价上不 去， 我就不 行， 我就赚不了 钱， 我就一定要加点
0: 嗯。然后，包括我上期里面也提到，它里面其实有一些所谓心理描写，就是这个李易峰演的这个角色叫郑开思，嗯，他他对
1: ，看着还是很搞笑。对就
0: 郑开思，你知道他里面有梗啊，叫真该死，就这么，就他感觉是玩了这么一个梗。<笑>
2: <笑> oh no.
0: OK， 对，然后呢，他那个其实这个郑开思这个角色，他是有一个心理上面的一个描写、嗯，心理描写这部分也是大量的用了特技和动作戏啊、嗯呃，但是其实也挺诡异的，也挺诡异的。对，就是除了这方面之外啊、嗯，这是我自己很明确表示的一个我认为不好的地方、嗯嗯。然后另外一个就是他跟周冬雨的感情戏有点像偶像剧，哦，我有点，啊、我觉得有点跟调性。就是你可是你可你可
1: 能觉得就是，其实我又有,有,有点再表一遍了。就有些商业片觉得不拍点爱情戏就过不下去。是，是
0: 我觉得就是有点有点僵硬
3: 。那投资方也不干了对有点
0: <笑>有点。有点，我觉得其实真的是有点僵硬。所以这些是我觉得很有很有问题的地方嗯嗯嗯。但是我其实想要夸一下啊，就可能因因为我本人一直对李峰这个人是有非常大的偏见的。呃、嗯嗯啊，这次我看了之后，我觉得他演技是比我以前的认知当中有一定的进步的。嗯、啊，就是当然还是出戏。因为说实话，正因为说实话，开司这个角色跟他的形象，包括他表现的方式来讲，其实偏差还是有一些的。啊、我觉得这个不一定
1: 是他自己的问题，嗯、是是是，就是选选,选,选角嘛。没办法，就是李峰还是带
0: 亮,还是带亮，还是带亮。所以我觉得选他很,很正常。但是，他其实这次演的是比我想象的要稍微好一些啊、嗯嗯嗯。我
1: 朋友也是，就是原作粉，然后就去很早就去看了，就说嗯。走进电影院那一刻是想骂这部电影的，要想从头骂到尾，回来一秒十分是是。看完觉得，咦，还
3: 可以。看,看完就是还可以，还以就是我觉得就是一开始你是负期待，没有期待，对，看完之后，哎
1: 哎，对对对,对对对，还不错。期待
3: 倍儿高，强强过
0: 。就虽然就是、啊、虽然这部片子我也不会给很高的分数了、嗯，但是我觉得至少比我预期要好。我觉得是你可以进到院线去看的一部片子、嗯。嗯。对，如果你没有看过《赌博梦之路》的话、嗯，可以去看一看这部片子。对， 然后因为它的整个游戏的讲解逻辑是比较顺畅的 啊， 你不会说你感觉我看着看着跟不上 了， 那不至于。对 ，OK， 行， 那《东世界》这个片子 呢， 就先说这么多。然后下一 个， 呃， 这个也是稍微提一句 吧， 也是六月二十九 号， 一个来自泰国的动画 片， 动画 片， 哎， 对。
3: 泰国的动画,动画
0: 片，对，叫《仙罗爵》、《酒神战甲》哦
3: ，我好像听说这个动画片不错。是
0: 这个片子，我们可以用一个不太恰当的比喻，嗯，就是它是泰国版的《大圣归来
3: 》哦、嗯就是，就
0: 是你就你就这么去想象一下就行了。就是他们共同具有的一些特点是什么呢？首先第一点就是剧情，就是剧情都比较套路、啊，但是这个确实是符合他们就是本国文化的，因为《大圣归来》像孙猴子这点故事吧，我们其实都挺熟的，嗯、他可能。有一定的改变，但是剧情还是比较套路嘛。像这个里面也是说，它是符合呃泰国佛教传统，然后是属于用宗教文化的这么一个故事，然后以宗教背景去讲了这么一个有点史诗啊，或者说有点有点那种奇幻的这种感觉啊、嗯嗯嗯。对，然后呢，它的制作水平说不上一流。说不上一流，但是其实还算比较亮眼吧。因为《大圣归来》当年咱们看的时候，也并没有觉得说它能到达世界级的水准，是但是至少在我们看来的话，还可以。可能动作流畅度什么之类的，嗯、的然后包括整整体动作设计，我们是觉得满意的啊、嗯嗯。这个差不多也是这个特点。那另外一点就是，他们都很符合这个国家的文化特点。嗯、因为像那个《大圣归来》也好，《仙罗绝》也好，里面很多这种文化元素上的设计是很符合中国以及泰国这个特色的。那这是他们俩很大的共同点。当 然， 最大的一个共同点 是， 这两个片子都是一种非常简单、直 白， 还有点中二的那种爽 啊， 嗯， 就是个燃片那种感觉。燃片啊。
1: 但是我觉得动画片一般情况下都不会剧情很跳脱 啊， 或者很不 俗， 都有点俗套。但是它有。它的特点就是
0: ，是是，当然我们可能就是说的是这种动画电影啊，我们不去讨论什么、嗯、什么压顶手啊，不不去讨论那些啊，不去讨论那些，就也,也不讨论喜羊羊，是吧？
1: 他、嗯、那种电影，我觉得是说他的受众群体，他就是个成人动画啊，是、嗯。而这很多动画，他还是是说低龄的偏小孩看的这种动画，嗯、就就就不太一样。那种就只是说我用动画的形式去拍的电影。
0: 对，然后呢？这嗯、呃，这个的话，其实也是，如果你偏好这类作品的话，其实是可以去看一看的，嗯、因为它本身是建立在这个泰国作为一个宗教国家这个宗教的背景之上的。然后，当然故事很简单，就是讲了一个少年什么经过磨砺成长，然后讨论人的一些什么珍贵品质之类的，嗯、就就很很很俗、就是、很俗套的一个故事嘛，就
1: 是给小孩看的
0: 。呃呃差不多可能会有让人有种感觉，它比较就是它比较动作设计比较多嘛，嗯、它动作美学上呢，就是哎最大程度的去宣传了一下泰国的这个国粹啊，就是泰拳、哦啊。这样吗？对，它里面主要的这种动作美学是泰拳的美学，所以对，所以我觉得偏好这类作品的朋友呢，可以去看一看，因为挺挺有
2: 意思的。对，因为
0: 目前来讲的话，这个片子评价还可以。评价还可以，但是并不是说那种什么十星好评之类的、啊嗯，就是说做一个可能对对，做一个可看的一个片子，可以一看。对，给大家推荐一下《仙、嗯、罗绝九神战甲》，也是在二十九号的时候上映了。总
3: 、嗯嗯、觉得这个什么泰国的这些名字，就是他这些有这些有跟他神话或者历史有关的，钱什么印度的那些什么，是脑里很乱，你知道吗？<笑><笑>哎、容易记混，记不准这些东西。对。啊，
0: 然后还有一个就真的只是荣誉提名了啊,啊，这个、俄罗斯的这个就是为了世界杯献礼的一个片子叫《最后一球》，啊，啊是
3: 献给普京吗？不是,是<笑>对
0: ，反正就是那么一个意思，就大家知道就行了、啊。这个片子我只是荣誉提名，因为它是配合世界杯出的一个电影，这片子应该这片子应该,这片子
3: 应该在沙特上映，他
0: 是
1: 拍的俄罗斯自己吗？<笑>呃，还是说整个足球是其实
0: ？都会有一些了，都会有一些的，反正就那种那种感觉啊。然后呢，感兴趣可以去看一下啊
1: 。可以和德国的比较
0: 一下。呃，呃，我夏天怎
1: 么最后呃
0: ？就是我就之前
1: 德国不是也拍了一个吗啊？就不用不用。夏天的童话，夏天的童话。不要提
0: 德国，不要提德国啊！我我不是天生要强，我只是注定要凉。<笑> OK， 那还有一个是我真的想补充一下的一个片子，实际上这个片子不是一个新片儿啊。什么呢？呃，六月二十二号就已经上映了，但是我现在呢没看的朋友，我还是想推荐他去看一下，是来自日本一个日本导演非常知名的一个导演石黑石镜的新片子、嗯，叫《生存家族》。族对，这个其实是一七年的片子了、嗯，不是新片子，但是是到一八年的六月二十二号才在中国引进。啊、uh, 嗯，那石东史静这个导演呢，大家可能听名字不是那么熟悉，但是他拍的很多片子应该大家都看过，比如说像水、嗯就是水 Boys, 对对《水男孩》，就是所谓叫五个扑水的少年，对对对，《水男孩》，然后那个《机器人大爷》啊，这个应该大家看的比较多。他
1: 其实好像一直都在和这几个就是老戏骨合作的,的对，然
0: 后还有那个《哪儿哪神曲村》，这个、啊、这个、啊这个这个这个、这个是杨降太那个。对，这个是应该很大、嗯，很多人都看过的一个片子，啊、因为《哪儿哪神曲村》是前几年。口碑挺爆棚的一个片子，嗯、但是其实是作为一种轻松喜剧的那种感觉，哎、其实拍的东西都都是这种，都是这种轻松喜剧，哎、喜剧然后有
1: 点日本风情的东西。然后机器人
0: 大爷我，我记得之前是那个那个瞎看做过，嗯、就是那个机器人大爷是
1: 这几部里面最有野心的一部，<笑>就是不不是那么轻松喜剧，就还挺有意思是是
0: ，对，那呃，这个导演呢，其实。大量的片子我都还挺喜欢的，比如说就水男孩的话，我就也也都挺喜欢的。欢的嗯嗯嗯、然后他之前就这几年前几年拍的那些片子，大概都是一种所谓叫行业剧的那种感觉。为什么叫行业剧？因为他是讲了某一个行业，行业对、啊。然后那各种各样什么叫神气村是伐木工人嘛、嗯嗯，然后那个机器人大爷是那个什么，就做机器人对对对做机器人的。就这个片子
1: <笑>这种分类好像在日本是有的。是是，就是所谓的行业片的这个概念，好像在日本是有点分类
0: 的。O、okay, K， 但是《生存家族》不是一个行业,、啊、行业片，它的设定不新、嗯，但是其实呢，以它的角度来讲是很有意思的，嗯、就是大停电。嗯，嗯就是、这个这个这个设定，我们前几天在群里刚讨论过这个这个事情、嗯。
3: 其实这片子挺有意思的，对、嗯
0: ，因为大停电这个设定其实特别早之前就有，以前约翰卡朋特拍那个《洛杉矶大逃亡》的时候里面就有停电，嗯、然后包括前前前些年有一个美剧叫《灭
3: 世》。对，里面也是用了停电的、這個，大规模停电是人类现代社会很容易遇上的一种，对对对,對,對，最容易想象的这种灭世之灾，有这种灭世之灾的压力對。对，但
1: 是这片子其实不是你想象的那个。对，它还是
0: 比较轻松的那种感觉。对对对，就是可以说一下，这里面特别充斥那种日本人的幽默。对对对对对，對對對對對對對對就是我先讲一下它的这个故事啊。它故事是说呢，由于一种未知的原因，然后呢，整个东京一夜之间完全失去了电力。其实他就压根儿不想解释是什么，对，因为没必,没必要。对于这种电影来讲，要要设定对，对于这种电影来讲，不需要去解释。没错对，对。那这个失去电力，注意一下啊，不仅仅是说你没电了，是说你带着这个电器这个东西。就消失了，电这个东西就消失了。嗯，它不是说你可能我有充电宝，我们家一万个充电宝，我还可以用充电宝充电，嗯、对充电宝里面的电也没了。对对,对，就是电这种这种，你把它理解为成一个元素的话，就都被抽离掉了，就这个概念完全消失了。OK， 那一开始呢，就是大家都可能认为就简单的停电吧。对、啊、然后呢，快速恢复啊什么的。对，这块体现了日本人一个特别有意思的特色，嗯、就是。哪怕说我现在，哎，我我发现我们这个整个小区，或者说我们这整个城市都停电了，嗯，但是我还是要去上班社畜。<笑>对，我要社
1: 畜是这样的。对，我
0: 要准时，我要准时去上班然后我还要去等电车，哪怕电车已经告诉我他现在进不了站。<笑>对，就这块儿其实特别逗，就展现了特别日本的一面。嗯、
1: 对对对对,对,对。然
0: 后呢，呃，一开始大概都是这样的情节，然后那些主主妇啊，还从什么特别高的高楼上下去，然后我要我们要去超市购物、嗯，然后还问没有饭团了吗？哦，不好意思，饭团还没来。嗯、我不知
1: 道大家有没有看过有些就是日本题材的那种僵尸片，就这部片子其实也很像，是就是那种是。虽然僵尸已经要来了，但是我还是要去超市抢购最后打上的打折商品的对，就他
0: 前面生活化的部分特别,、呃、特别日本，特别日本，<笑>特别日本。然后包括他那个他们家里面两个孩子，就那个女孩居然还在担心说啊，我的朋友，我因为我早上起来手机没电了，我的朋友现在没法给我发消息，<笑>我收不到消息，就担心的就是这种问题。<笑>呃就是
1: 说他的这些烦恼或者怎么样的，虽然说有这么一个停电的大前提，但是在日本人的这个世界观里面，或者说价值观里面，都是说得通的，真的是他们烦恼的事情。我觉得、嗯、
0: <笑>就特别奇怪，你知道吗？不不不是特别奇怪，就是说可能中国人看，你觉得 what the fuck？ 你们已经你们已经整个城市都没有电了，然后你们还要去上班儿啊？社畜是这样的。Fuck, 我跟你说，这样的这换成换成可能现在的年轻人就直接起来说哦，停电了，睡觉。
1: <笑><笑>社畜是这样的，我们的社畜。
0: 就是他们那个里面居然还有说什么，我到了学校之后，然后老师告诉他们啊，你们你们因为老师来不了了第一 j 课上自习，然后他们耶万岁上自习 ，What the fuck， <笑>没有变<电>了，<笑>朋友们。<笑>对，但是
1: 我也很真实，因为他们可能开始的时候没有意识到问题有这么大。对
0: ，他们可能一开始就觉得说，可能一就一停一天，然<笑>后、啊、<笑>明天就来了。<笑>对，然后但是呢，在这个电影里面设定里面呢，就是哎。很长一段时间，这个店都没有来，那没没办法了，对吧？那肯定这个资源很快就消耗一空，嗯，对吧？就是因为你的食物在没有冷藏的情况下，就很快它就腐烂了，对，对吧？然后那剩下怎么办？你们就是买多少吃多少，嗯、吃完了怎么办？你们只能自己想辙了啊、嗯嗯！对，那这个时候呢，就是像他们他们这个这个电影有意思的地方，就在于说，如果这个主题。换到好莱坞或者换到其他的国外导演去导，嗯嗯嗯、保他应该呵呵呵啊，他一般情况下会是一个末世的、啊，对对对对对,对，讲讲什么人性丑恶呀、啊，就是人性泯灭呀、啊，对对对对互相斗争啊对对对对对对对对，然后最后可能会出
3: 现什么人吃人，对对对对对,对,对对对对对，就是一
0: 切末日灾难片归根结底都是人性的斗争，对对对对,对,对，就是换到别的导演肯定是这个东西、嗯，就好像僵尸片最终的灭世灾源、哎、对对对对对对一定不是僵尸本身，咱这种主题你想想，给了日本导演。就不一样了，<音>就是<音>就是<音>为什么日本导演这种一方面可能比较匠人，另外一方面他会有一个很，很。很温情的一个切入角度，自己
1: 的那种幽对,
0: 对，就为什么说日本导演的这种美学是非常重要的？它其实对于世界的这种电影
1: ，
2: 整
0: 个电影圈子里面来讲、嗯、很重要。我们需要有这么一块儿。对，它不是只想的是做大的。我想着我可以用一个小的切入点去做一个有趣的东西。对对对对,对对对，对。就是日本导演这种美学是很重要的一个一个板块对。对，那其实这个也是嘛。他选择切入点其实是把重把一个视觉上的重点，啊、呃，放到了这个一个家庭。啊，刚刚一个家庭，铃铃、嗯、木一家啊，斯图皮，对、啊，斯图皮、嗯嗯、就是一家四口啊、嗯。刚才也说了，爸爸妈妈，然后还有两个子女。而且他这部片
1: 子其实认真去看，那个叫什么来着、嗯？演员表很厉害的。
0: 嗯，是是
1: 是，都是都是就是，虽然拍了是一个个漂亮请的人，都还是很大牌的。是
0: ，对。然后呢，呃，他就聚焦在这个家庭嘛。他很意很有意思的一点就是，这个片子是从停电之前这个家庭的状况来给你讲来给你讲,、嗯、来给你讲述的、嗯。然后他其实中间的话就会有非常。强烈的这个对比、嗯，就可能停电之前啊，那个子女就顾着什么，嗯、天天就想着玩手机、嗯，然后回来听音乐，跟自己的喜欢的女孩什么聊天，然后自己喜欢女孩给自己打电话倍儿开心的那种。然后什么爸妈也在讨论一些奇怪的问题，然后包括说什么啊，还有跟哎外那个什么外公还是老姥，他什么我忘了啊，反正是说一个住在乡村里面捕鱼的，好像是外公还是爷爷，想不想起来了什么什么身份，反正就跟他还有点。就心里面有点那种、嗯、那种感觉，你知道的、嗯嗯。然后后来呢，就这些情绪其实就在这个停电里面慢慢的变化。对对对对就是后来他们他们实在没辙了嘛，因为,、嗯、因为面临生存压力，对，感觉在这个城市里生活不下去了。那他爸做了一决定，
2: 嗯，我
0: 们去找那个老爷，就去找那个捕鱼捕鱼的老爷、嗯、怎么去？因为没有公共交通，骑车，骑车，骑车,骑车去。就是他们那个时候那个自行车已经卖到说有四万四千八百日元一辆，嗯，嗯四万四千八百日元是多少钱啊？嗯嗯
1: 四万就五万日元，两
0: 两三千，啊
1: 对,对,对，两三
0: 千差不多，对，反正就是蛮贵的啊。对对对所有东西就是坐地起价，然后什么矿泉水都是两千两千日元一瓶，什么之类那种
1: 、嗯。其实就是他把这种就是很恐怖或者说很残忍的这种概念，加一点生活幽
0: 默在里边。他加了一种
1: 恶搞在里边
2: 。对
0: 他<笑>其实就真的有好多特别恶搞的东西，因为他里面有一个片段我印象特别深，就是他是带有隐喻的。就是他们经过一个很黑漆漆的一个隧，啊、对,对,对对对，隧道门口有一群大妈<笑>。不是，我想说的是那个，就是他们经过那个黑漆漆的隧道的时候，嗯、他们一家人是被一个盲人带过去的对。对对对，就是因为那个盲人的听力在隧道里是比他们的视觉要更、嗯。一开始他们是不服气嘛，对，自己想试试，画吧画吧，想试试、嗯。对，但是你就可以想象一下这个场景，嗯、就他们一群。所有的感官都很正常的人，对，但是在一个黑漆漆的隧道里面，是被一个盲人带过去、嗯。这个地方实际上是有一些隐喻在里面、嗯、然后包括说，因为这个《石油史径》这个导演，他本身小时候就生活在小城市，所以他拍一些比如说小城市或者乡村的这种生活的时候，嗯、其实拍的特别真挚、嗯。对、啊、他有生活有体验嘛？对对对。然后所以说。这个片子，你自己看到最后的时候，你感触会非常深。嗯啊，因为其实到最后啊，算了那结果我就不，这个、这个、这个我不说了，这个我会去电影院看、嗯。虽然我已经看过了，是是是是,是，去
3: 电影院再看一
0: 遍，<笑>对就可以二刷。因为这个片子你看一遍，我觉得。很一方面很,、啊、方面很放松，是，一方面很放松。一方面的话的，其实整体来讲，它的观感是相当不错的是，没错，没错。对错你也能有些收获，没错，对。所以我是觉得《生存家族》这个片子呢，想给大家比较强力的推一下啊。嗯、就是最近，如果你不想，呃，如果你看够《动物世界》嗯，或<笑>者你你已经你你不想看《动物世界》，尤其想找别的选择的话，嗯、那《生存家族》会是一个非常好的选择。是 ，OK， 行。那六月底补充了这几个电影呢，就已经结束了，下、嗯、面进入咱们七月份。嗯七现在说实话啊，其实我想看的片子不是很少，嗯，就我觉得有四十来个我，我觉得我觉得不少，就是可能至少会有三三部吧，可能至少会有三部，嗯，嗯那第一部七月六号也是最近关注度非常高的一个片子，叫我不是药神啊,啊，我不是药神，我是药神，嗯。对，就是一个最近关注，呃、哎，其实很长一段时间关注度蛮高的一个片子来了、嗯。对，因为这个片子呢，是一个根据真实事件改编的一个片子，嗯、那是根据二零一五年非常有名的一条陆勇事件。我不知道你当时有没有关注到这个事儿啊、嗯？就是陆勇是一个慢性的白血病患者，嗯、然后他。前后 呢， 在医药费上面花掉了已经几十 万， 就已经没办法了 啊， 没钱了。那怎么办 呢？ 呃， 后来 呢， 他就低价 啊， 从这个印度买了一种号称对白血病有奇效的一种仿制药。就他其实是因为原本的那个那个药很 贵， 原本治白病的药很 贵， 那他只能只能从印度去买这种低价的仿制药。那他把这种仿制药在国内啊进行这个贩售的时 候， 就把这个人就出名了啊。那怎么说 呢？ 这个药。虽然说是一定程度算是违法的吧，他干了一件事，一定程度算是违法的吧，嗯、但是他在国内卖这个药，确实救了很多人的命啊、嗯呃，就是而他真
3: 客观上起到了一个作用，是吧？对
0: ，而且他这个他这个行为其实最后引发了一个特别牛逼的结果，但是这个牛逼的结果啊，我想放到后面去说。好、啊，对，然后呢，呃，关键是，他其实没有说挣钱，就陆勇这个人没有说我想挣钱，他只是代购而已。然后呢，他代购在国内国内之后，虽这个药是违法，但是确实也救了很多人的命。嗯、所以，他这个这个事件爆出来之后呢，当时引发了非常大的争议。
2: 嗯
0: 啊、哦，那这个电影就是根据这样的一个事件去拍的。他的阵容，其实我自己是。还算还算比较认可，我觉得我觉得还挺不还,还算比较认。他的导演是文牧野，这个导演大家可能不是很熟悉啊。就这个导演是之前就是宁浩，宁浩现在成立了坏猴子影业嘛。嗯。他成立坏猴子影业之后签的一个算是新新人导演嘛，这就很像宁浩，对，算是新人导演嘛，那种感觉。因为文牧野这个导演之前没有拍过长片，嗯啊,啊，这是他的这、哦哦就是他的第一部电影长片。他之前拍的一些短片吧，可能就是类似于。毕业作业那种感觉，嗯、这
1: 片子就很像宁浩的，就是你把这片子的预告片看一遍，你猜这是谁的宁浩？我就觉得是，是<笑>真的真的，我开始看的时候，我就想这宁浩的吧，看到、哦、不是
0: 。对 ，OK， 那、呃、其实没关系啊，因为这个片子本身就是宁浩算是让给文牧野拍的、嗯，因为他觉得文牧野会拍的比自己好，就是这是他这是他受访时候自己表扬的一个点。但是文牧野这这个导演，我不确定他的功力是怎么样的、嗯。但是首先我知道一点，就是这个人是一个很有强迫症的人，嗯、就是是吗？我不
1: 知道。对，因为因
0: 为很多关于这个片子的采访里面都提到，这么这个片子里那么多好演员、嗯，但是他们甚至都会 NG 上，呃，可能四十条、六十条、嗯，就那么多好演员，这这足以证明说文牧野这个导演其实他要求很高啊、嗯嗯呃。那另外一点是他之前拍的那些短片，从题材上来讲。啊， 可能从相对社会啊现实主义的题材上来 讲， 它的把控度是 OK 的。嗯、所以我觉得他拍这个片子应该是还行。那下面就要讲讲他的卡斯，嗯、卡斯其实真的我觉得是挺强的。我也觉得挺、嗯、对，那首先第一个是徐峥，徐
2: 峥，徐峥一直都很喜欢徐峥、嗯。对
0: ，就我我我不管<笑>我不管你们怎么评价徐峥这个人啊、嗯，但至少他的演技是相当过关。我也觉得是，而且就是他选
1: 片也不烂，嗯、就可能不好吧，<笑>就是可能就是国内也没那么多好片，但我觉得。我总体上看徐峥，我看过和徐峥好多电影，我觉得都不错。可能就除了猪八戒也差差一点，其他的还不错
0: 。<笑>因为徐峥哈、啊，他跟宁浩也是就是老,老,老哥们了、啊，对吧？老哥们了，想想就一,一直都在他网上有感觉。但是这部片里没有黄渤，其实蛮,、啊、蛮遗憾的。不不不，我不想看黄渤
1: <笑>
2: 。其实
0: 我还是挺喜欢黄渤
1: 的。黄渤，王宝强家。王宝强就、啊、爸爸了算了，我觉得黄渤、就是、看腻了，我黄黄渤
0: ，黄渤因为他自己去导他的一出好戏了，所以他呢、啊、对对就是这部里面应该是没有没有档期来，估计是。对，那徐峥是第一个卡斯，那第二卡斯呢是王传君、嗯，就是关谷神奇，
2: 嗯
0: ，《爱情公寓》里面关谷神奇、嗯，对对对，他现在转型其实转型的很成功，因为我觉得他就是这两年吧，可能挑到了一些很好的本子，包括、啊、对,对包括说像《罗曼蒂克消亡史》，但
1: 他的话给我感觉、嗯、就是说，嗯。嗯，就是他清楚自己能做什么是，是，然后也没有选什么说特别跳脱的角色去挑战，嗯，嗯所以做的就还不错。
0: 对，然后包括说像这个要什么，但是但是其实王传君这这几年接的也不都是好本子啊，但是毕竟<笑>没有那么多好本，子。毕竟人还是要为了生活，你也拍一些商业片
1: ，<笑>没有那么多好本子。子。对，然后
3: 呢，对，对，好本子也显不出好来了，对,对,对
0: 然后你你知道我为什么就是觉得他想他想转型的意愿特别浓吗？嗯、因为《爱情公寓》的大电影他没接。
3: 啊、uh, 啊、uh, uh, ！对《爱情公寓》的大演，一对，在
0: 八月份上映，但是他没接，就像范
3: 伟当年不演小品了。是
0: 。<笑><笑>对，所以我，我我是觉得他其实转型的这个心是蛮、嗯、蛮重的，嗯、当然也还行，因为这个人，我说实话，现在我是越来越认可他的演技了。啊、uh, 啊、嗯！也，其实当年他演《关谷神奇》的时候，我觉得演技就不差，是，就只不过是， uh-huh. 只不过因为喜剧，你知道
1: ，会让
0: 你，会让你觉得。这个人的演技是奇怪的，但其实喜剧相当难演。嗯、对，大家可以可以去感受一下。是，对嗯、那王传君是一个，那下一个呢是谭卓，名字可能不是很熟悉啊，嗯、但是非常厉害的演员。嗯、他出道就接了娄烨《春风沉醉的夜晚》嗯，然后当年立刻凭这部片子提了戛纳的影后。嗯，嚯，就是非常非常厉害的一个演员。然后包括后来也呃，可能大家比较熟悉的是《哈、呃、h 树先生》。他在里面跟文宝强演的一个对手戏，嗯、他演了一个、嗯、那个哑女、嗯，对，演技是相当相当不错的一个女演员、啊。那接下来周一围、嗯，这个不用介绍了、嗯、啊，周一维就是现在应该是非常公认的一个实力派男演员了啊，这、嗯、个、嗯、就不用再多介绍。然后王艳辉名字可能不是很熟悉啊，王艳辉，大家如果之前看过《烈日灼心》的话、哦、啊，就是最后那个大哥、哦、啊，演的出神入化，啊、那那知道了，啊、就是。就就已经完全不用介 绍， 如果你看过《烈烈日灼心》的 话， 你就知道他的演技到一个什么水平了。就是他们
3: 最后那个最后那个带他们去不是就最后那个影影像里边那个 啊， 就是在他们闯进那个什么里那个人 吗？
0: 呃， 对， 就是那那那段演 技， 就是很多人都 说， 我真的觉得这人。嗯、就是一个罪犯、啊、就是他，是吧对对对对？对，就那人。对、嗯，然后还有两个可能名字上不是很熟悉，但是很实力派的演员，嗯、一个叫张宇，张是章鱼的那个张，张、嗯、宇。然后他之前呃，比较怎么说呢，就评价比较好的一个片子，其实是前一阵子也是话题很大的一个话题作，叫《大象席地而坐》。我不知道你有没有关注到这个片子？呃，没有。对，也是。他是这里面的一个主演，但是可能不熟悉，我就不说了。嗯、我也只能说这个人的演技是很过关的。嗯啊，那还有一个叫杨新明，也是属于演戏很很厉害的一个。他在之前宁浩的《无人区》里面演过一个那个啊、哦，那个叫什么来着？反正就是好像是
1: 感觉其实就是宁浩的班底。<笑>对关这关系圈<笑>合大家大家反正大
0: 家不用在意，就上面上面说的这些演员，他们演技。应该都是没有问题的。这卡斯我很认啊、呃。然后呢，接下来咱们可以去聊一聊这个这个片子本身，因为其实刚才我讲完那个故事啊，嗯、我我相信啊，大家看片子比较多的都能立刻想到一个，也是前几年话题的话题做就是《Dallas Buyers Club》哦、达拉斯达拉斯,达拉斯买家俱乐部、嗯。对，因为很像，达拉斯买家俱乐部也是根据真实事件改编的、嗯，而且这两个真实事件都挺像的。嗯，对，所以。一一下就会想到那部片子，而且我觉得这个《药神》出来之后，应该会有很多人拿它跟那个 Club《达达斯贝尔特俱乐部》去去比。对，呃，但是呢，可能还是有一点不一样吧。咱们可以对，咱们可以,可以讲一讲《药神》的一个大大大致的这个情节啊。其实是说呢，呃，它里面讲的是徐峥扮演的一个卖印度神油，嗯、<笑>就是壮阳药的一个哥们儿啊、嗯，叫小老百姓，叫勇哥。就、嗯嗯、刚才说陆勇事件嘛，但是这个叫程勇，嗯，管他叫勇哥。然后呢，他的前妻是带着他的儿子移民了。然后这时候他家里的，他他爸也是急需做手术啊，需要手术费。啊、那没钱怎么办？他卖印度神油肯定就,就能能挣什么钱啊？对啊，对吧？那这时候逼不得已了，他就去印度当了这个药贩子，就往回倒这倒这个药嘛啊,啊。然后呢，就是也是凭借这个吧，可算是发财那种感觉。但是他不是一个人干这事儿，他有一个类似于团队的感觉、嗯、啊。这些团队呢，就包括什么？就像刚才说，谭卓他演的是一个。晚上在那种 club 里面跳艳舞， uh, 为了给女儿治病的一个母亲，嗯、就是她母，她、嗯、女儿也是患病嘛。嗯。然后包括说像刚才王传君演的是一个病人，啊，他他是有自己的家庭，嗯。然后家里面也是妻女啊，妻子刚生完孩子，但是他得了这个病。他说他里面我记得是说他检查出这个病的时候，他女妻子怀怀孕六个月、嗯，然后呢，他很怕给家里人造成负担，但是他这个人呢又非常想活下去。嗯。所以他就加入这个团队，相当于帮他去倒这个药嘛。就大
1: 家都有自己的对，生活中,中
0: 的对，当然还有更更多的什么喂猪的这种小混混啊、呃。就是、刚才说的章宇演的个角色，然后还有一个是、嗯、呃满嘴真善美的一个神父的角色。因为这个神父为什么会有这么一个角色？因为他英语好，<笑>就设置了这么一个角色。对，所以就相当于很对，所以相当于很多很多的这些人呢，组成了这么一个所谓的团队去倒药、嗯、啊。那。以他们的视角呢，展现了一个其实更大的场景，就是属于你可能很多人未必知道，但是实实在在在,在现在中国发生的一些事情，嗯、其实就就发生了一些所谓的人间惨象嘛，嗯、就是这些病人、嗯，因为大家可能并没有生平常生活当中不可能去关注到这些东西，嗯、对,对对，但是他是通过这个团队的角度放大这件事儿去讲那些东西、嗯，对。那这里面的话，嗯。怎么说呢？那最终吧，这个主题其实也毫无意外，它还会落到一个法理跟情理这样一个非常常见的主题之上。因为没办法，这里面像那个神父，他一直在强调一件事儿，叫违法的事情不能干。嗯，但是呢，如果这件违法的事能救人，你干不干呢？嗯。对吧？其实会讨论到这么一个问题。对，那这个就跟上面我们说陆勇那个事件，实际上是形成了一个在价值观或者说在讨论这个问题这事儿这样的一个。他他这些事情
3: 都相当于把你放到一个那种就是火车道岔那个道德问题上，对、嗯、你到底是往这边搬搬不搬这个道岔，压死几个人？但是他其实都是对都是一样的。对，就
0: 是这几个人，他这些药贩子，没错，他们是药贩子。本身呢，这些人也只是一些疲于奔命的普通人而已。嗯、那但是在这些深陷绝望的白血病人的眼中，这些人就是药神。嗯，所以所以就是这个是药神的这么一个概念就提出来的来源。那呃，我刚才就要提到呃，刚才所谓的那个陆勇事件产生的一个结果，也是在这部片、这部影片的最后给出了一个我觉得很有激励意义的这么一个、嗯嗯、呃现实吧。因为当年陆勇事件出了之后，实际上是推动了很呃，就是实际上推动了很多的省份。把那个白血病药物叫格列卫，嗯，列入了医保范围啊、嗯哦，是实实在在的在现实生活、嗯、中推动了这个
3: 一些积极的意义了。对对,对，这是真实
0: 发生的一件事儿、嗯，而且我觉得这其实能让咱们想到一个例子，就是当年韩国的熔炉
3: ，嗯，因为我们的
0: 这韩国的熔炉法案实际上是受到。电影儿熔炉的推动，才有了这么一个法案。嗯、那当然，这个这个不是那么一对一，不是那么一对应的那种感觉啊。嗯、但是确实是有一个，是说发生了一件事件，嗯、在现实生活中产生了推动
3: 效,效果，对艺术社
0: 会责任感，嗯、所以我觉得《我不是药神》这个片子、嗯，我最终无法判定它是不是一一部伟大的电影，就是或者说它是不是一部好电影。别说伟大，伟大的词太大了。嗯、对,对对。它是不是一部好电影，我不确定。它能拍到多深，我不确定。但是至少我觉得这个电影。在社会责任感上，我是可以，我是可以认可的。对，我是可以认可他的、嗯、啊。然后我提一个提一个点，因为这片子其实之前在上上海电影节的时候已经上映过了嗯、啊，当时呢是给到很多人给我一个反馈，我挺惊讶的。他是说这个片子在上海电影节的见面会放完，点映放完之后、嗯，收到了接近一分钟的掌声。就我觉得，当然，这可能是因为社会责任感，包括说,说这这个主题对对对对对，因为这个主题其实，在大陆院线来讲比较稀少，对、嗯，没没没太多导演敢拍、嗯。那这次拍出来之后呢，哪怕是为了支持这个责任感、嗯，我可能也会去看一看。我不确定它到底好不好。我
1: 觉得可能是用了一些就是现实。种的东西、嗯嗯，然后可能产生了一些别样的共鸣吧
0: 。对对对对,对，就、嗯、接近接近接近这种感觉。所以呢，也是在这儿稍微的推荐一下啊、嗯，因为觉得还是挺有意义的一个电影。嗯、对,对，
3: 有社会价值，社会意
0: 义。OK， 那要是那电影先说这么多、嗯、啊。那下一个这个年度期待啊，七月十三号《邪不压正》来自姜文<笑>、嗯、啊，这个就没什么可说的，因为对于姜文，我是属于无条件支持。我就是，我真的是很喜欢他。就虽然说这个人呢，就一直属于那种，啊、他一直倡导一个概念嘛，就站着把钱挣了。嗯、他这个人就是站着把钱挣了一个
1: 。我觉得姜文是国产，就是我一直会说这句话。我喜欢有幽默感的东西，姜、嗯、文是国产导演里面幽默感比较好的一个，嗯就是幽默感。有些人就就是国内太多喜剧片，就是那种。就是什么走着走着，一下撞一下撞,一下撞,嗯嗯一下撞墙上了，然后大家觉得好笑，我就觉得我完全笑不出来，这
0: 感觉已经是上个世纪，就是上世纪玩烂了那种。现在
1: 就是。我不要表一下陈凯歌了，现在陈凯歌现在就是这样、啊，他的幽默感就停留在这儿了。但姜文真的是一个非常有幽默感的导演，就是他是真的国内能把我逗笑的导演之一了。
0: 我觉得他的台词在台词上的打磨实际上是非常让我敬佩的，嗯、因为他的台词都是很有嚼劲的那种，对对对，就什么叫嚼劲就是你可以反复咀嚼，<笑>对,对,对对，而且。怎么嚼？怎么怎么就每次嚼都能嚼出新味道的那种，嗯、你知道吗？就这种感觉。希望
1: 他不要让我失望
0: ，就是他让我失望，我就是有点绝望是。是。然后卡斯的话其实也还不错嘛。彭于彭于晏，但是我是我已
1: 我已经看了很多动图了
0: 。对，就是彭。
1: <笑><笑>对不起，就是什么姜、嗯、文摸他呀，摸他脖子，你们都没有看那、嗯、那些动图吗？哎、但是但是其实
0: 挺挺让我惊讶的，就是彭于晏已经三十六岁了。嗯啊、呃，
1: 就是,我我是自我保持，对，我
0: 完全没看出来，因
3: 为原来看过一些对他的一些介绍嘛，是就是讲彭于晏的一些个介绍。结合他以前出道之前也其实也不太顺利嘛，最早的时候、嗯、就讲他是一个非常自律的人，啊，对对对,对，他是一个很就是对自己很下很功夫的一个人。就你想他的身材是在拍《激战》的时候练的，嗯，但是《铁人》大战。<笑>
0: <笑>对，就是跟渣渣辉演鸡蛋的时候练的，但是他现在身材依然保持得很好，<笑>是，而且、哦、感觉这就说他平时无论是还在坚持生活规律、嗯、锻炼
3: ，他都是一个很自律的一个人。嗯
0: ，就是我我是真的没想到，已经三十六岁，真的是完全看不出来、嗯。对，当然其实更看不出来应该是许晴，许晴四十九岁了。嗯对，然后呢？呃，对、啊，这是发来贺电、啊<笑>对。对、啊，就是真的看不出来。姜文，然后呃，姜文他本身肯定也要演嘛，他他什么时候不演呢？嗯、<笑>对吧、啊？然后廖凡啊、呃嗯，廖凡这个也不用多说，就都是非常实力的演员对对对对。然后当然还有姜文电影的标配就是周周韵，就他老婆
1: 对对对周<笑>周韵，真的不错、嗯。我觉得就是周韵和姜文就是他们俩站在一起，真的这都已经很不错了。是，他就有点
0: 像那谁嘛，那个赵涛之于贾樟柯。嗯，对，就就就那就那种感觉，但
1: 、就是<笑>就就就就是他们俩站在一起，有一种加成的感觉。就是,是你可能单看姜武或者单看周瑜，你不会觉得啊、哦，就被带着背光的感觉。嗯、两个人因为。互相是对方的 C G D F I C N T A S E， 就是那种重要的另一半的感觉，在一起就看他们之前出席活动，就觉得哇，这俩人也太厉害了吧！<笑>就这种感觉，真
0: 的有对。对 ，OK， 那下面接着说啊，这个邪不压正呢是姜文北洋三部曲的最后一部、嗯、啊。其实他拍拍的还真是挺慢的，我觉得他已经他他<笑>已经比王家卫慢<笑>
1: 、啊。就我的看，我看彭于晏的动图都快把整部片子看完了。对
0: ，因为<笑>因为大家要想一想，他的北洋三部曲应该是拍了十二年啊。嗯
1: ，
2: 就
0: 是让子弹飞，嗯、然后。到那个一一步之遥，加上这一部邪不压正，这三部曲大概得拍了十，嗯、哎，没有没有没有没有没有没有没有没有没有八八年八年没有没有没有什么十二？你看我的天，没有，反正、哎、差不多就十年左右吧，我觉得总计差不多十年左右，
1: 差不多有十年，不是你你你算的让子弹飞，就是算的。嗯上映时间吧
0: ，就是啊、哦，对，上映时间那对，就应
1: 该不止八年，因为他让子弹飞其实拍了好多年、啊，拍了
0: 很拍,拍了很久嘛，所以我觉得总共可能要十年左右，差
1: 不多，对对对对
0: ,对，然后呢，那怎么说呢？呃，我肯定是要完整的把它看完<笑>，对，因为这三部片子实际上没有说特别明确的外在关联
1: 啊，是
2: 对
0: ，没有特别明确的，的可能就衣服穿的比较像吧，对，但它可能可能会有一些相对的内在关联的、嗯，而且我这儿一定要说一句。我希望大家真的不要，真的不要随便说《一步之遥》是一部烂片。嗯、就是，但是在你说《一步之遥》是烂片之前，我希望你可以把它先看明白。我觉得它
1: 点在于它<笑>在《让子弹飞》里面把就是观众的点抓得太好了。嗯、因
0: 因为《让子弹飞》真的是一部大众与小众齐乐的片子，对对对对对对但《一步之遥》不是。
1: 所以大家就是把它和《让子弹飞》去做了一个直接对比，对所以其实我还蛮期待的，因为这就是《让子弹飞》和《一步之遥》其实不太像对，就其实我完全不知道他这一部新片会走哪个方向
0: 。一《一步之遥》那片子我看了五遍，就真的是每一遍我感觉都有新收获，嗯、然后而且越看越喜欢。嗯，就说实话，我我觉得可能大家评价这个片子烂，就是说没看懂。就就我我个人是这么觉得，嗯、我个人是这么觉得，就可能他自己玩的就是比较，呃，玩的比较深，比较迷影，然后可能比较超现实那种东西，就可能对于大众来讲有点可能自己没表达
2: 清楚吧。对对
0: 对对 ，OK， 呃，那接着说这个谢、啊《谢不压正》啊，《谢不压正》改编自中国著名作家，哎，算中国著名作家，叫、嗯、张北海啊，不不是他们《三体里面》里的张北海，对对对我脑子里第一个反应就是那个张北海<笑>、嗯、张北海这个人大家可能不是特别熟，但他的侄女大家挺熟的，他侄女是张爱嘉。<笑>但是这也没什么关系啊，嗯、就是改编自张北海的一部小说叫《侠隐》，我也是在这个做这期节目之前吧，把《侠隐》整个看完了。哎，说实在的，呃，不不不是一个，不是一个文学性很强的小说，嗯
1: 、
2: 就是我我
0: 看完之后，我觉得是就是有有点有点一般，有点一般，不般是不
1: 是？风格化比较明显
0: 的，呃，就是他，我因为因为我可能觉得是因为是
1: 乡土小说，其实对，对
0: ，就是、我觉得可能是因为这个张北海在国外生生活的时间太长了、嗯，所以他写的小说呢，就是我觉得在谋篇上有点欠缺
1: 。我没看过，啊，我就是听别人说了一下，我就觉得是个乡土小说
0: 。呃，怎么说呢？就就是首先，因为很多人把它定义成武侠小说，首先我说它不是武侠小说，乡土小说，说<笑>不是不是武侠，也也不能算乡土小说，我觉得算是一种<笑>呃。很带有他个人特色的一种伤痕文学，就是属于怀,、哦、在我怀,怀,怀念老北平的那种感觉，嗯，怀念老北平然后他其实讨论两个主题，一个是侠的终结，嗯、就是侠这个概念或者说江湖这个概念的终结；嗯、另外一个是老北平的消逝、嗯，这是他这个书里面讨论两个。对，讨论两个很明确的主题啊，嗯、那就可以接着说一说啊。嗯，但是这个小说确实。对于我来讲，因为毕竟中文系嘛，可能要求高一点。嗯、我我觉得他的文学性确实不强，而且这个、嗯、我觉得他这个作作家的谋篇能力稍微有些欠缺。当然，我觉得这是一好事儿。为什么？因为大家都知道姜门是出了名的原原著粉碎机。
1: <笑>对对对对对因
0: 。因为大家如果看过《让远飞》，你如果也看过《叶三十一的话，你会你会感觉他妈这俩到底有什么关系？<笑>
1: 对对对，而且他是。台词都随便改的那种、啊，你在台词不存在，在我眼里不存在。这种、就是、感觉，所
0: 以这为什么我说这样好？因因为呢，如果他原书里面、呃、表达的特别明确，然后表达的什么内涵特别多，那、啊、很难改
1: 。不不不，姜文完全不会放在心里。嗯、对,对，我觉得。但是如果
0: 说原本这个小说他表达的其实就比较一般，那对于姜文来讲，他、啊、的发展的压力更大，他、啊啊、压力更小，对他自由空间发挥的则空非常大。所以我觉得这个就就很好，这可能对于他来讲是一个好事儿、嗯、啊。当然，我希望大家不要表我。如果你觉得霞姐这个书不错的话。啊、呃，可以说明一下，就是可以，可以就是大家交交换观点嘛。我觉得，对，对，对也可能是我自己鉴赏文学鉴赏能力不够就就这
1: 个没有那么大，就就我又还、嗯、我也有不喜欢的名著，但其实可能也真的挺的是是，就个人个人喜好有可能对
0: 。但是，我作为一个北京人啊，说、嗯、话就是里面的故事，我可能还是多少能有一点共鸣的、呃。虽然说这个所谓的老北平，嗯，是张北海他脑子里面。
1: 幻想的创
0: 造的一个老北平、啊，不是说真正的老北平，但是说
3: 呢，其实还是见和《三体》舰队一样
0: 。对，对，但是我操，但是说其实还是有有一定就是 relate 那种感觉的。OK， 那下面聊一聊故事啊。这个故事是说呢，在一九二九年的时候啊，然后当时是有一个门派叫太行派，太行派的三徒弟叫李大寒啊，就是其实就是所谓的后面那李天然这个角色，但是他现在叫李大寒啊，他以这个门派三徒弟的身份啊。啊、呃，成为了掌门、啊，然后开始履行掌门的这个职责。那没办法，这样就引发他大师兄的不满啊。他大师兄叫朱乾隆，然后这个大师兄呢就在暗中勾结的日本特务，血洗了太行太行派满门啊！就他的什么师父师娘啊，包括说一些师弟师妹、嗯、师兄师妹，全都干掉了啊。然后呢，李大寒这个角色是被一个被一个人给救了下来啊，然后呢侥幸逃脱嘛。然后那个恩人就把李大寒送到了美国，嗯啊。七年之 后， 一九三六年 啊， 为什么设定在这个时间 啊？ 我其实有一个有一个猜 想， 因为一九三六年的时候是张北海出生的时候 啊， 所以说 对， 所以可能这是一个年份上的照应。当 然， 另外一 点， 另外一 点， 一九三六 年， 咱们都清楚是什么时代了啊 (笑) ， 对 吧？ 啊， 安静是 OK。那七七年后 呢？ 一九三六 年， 李大寒已经改名叫李天 然， 然后回到了北平。呃，他正好就想借这次回北平的机会呢，去报当年的这个血海深仇，然后啊，就是要干掉他这个大师兄啊。但是很好的一点是呢，他在回来的过程当中啊，很多跟这个事件相关的人呢啊。一一显形，并纷纷落网。<笑>当然，这是因为他自己相当于是一个侠客那种感觉。因为他，呃，李天然这个角色以燕子李三的这样一个名字啊，不断的去行动、嗯。那他也被小报呢疯传为所谓叫“古都侠隐”，啊，那侠隐就是这么、嗯、这么一个意思啊。那呃，当然了啊，刚才我们也提到1936 ，一九三六年啊，时局动荡
3: 啊，然后呢，呃，在老北平什么，一九三七年鬼子又进了,鬼进了、嗯。鬼子
0: 就进了中原，先打开卢沟桥，就是、进后
3: 先打开山海关，是吧、哦哎？啊，先打开卢沟桥，卢沟桥哦，
0: 又进山海关，对对对,对对。对,对 OK， 那就是相当于在老北平这个地方嘛，什么事情都有可能发生啊。其实里面有一个事，有一个具体的事件嘛，当然、嗯。呃，也不是什么很新鲜的事儿，就是说，四十年功力的老宗师，也不过就是一颗子弹。嗯，对，啊，没错，是，就就是这么一个情况。其实这也是当时，呃，一种很很具有无力感的这么一种展现。嗯，那里面其实有有一句话吧，我还挺印象深刻的，就是里面有一个角色叫马凯，嗯，啊，不是马凯迪亚、啊，叫、嗯、马凯是一个大夫啊、嗯。然后这个马大夫对李天然说这么一句话，他说：“就算你报了这个仇，然后怎么办呢？说法律就算没找到你也一样。”你这一身武艺，去哪儿实战呢？你们的镖局都没了，嗯、然后说你去天桥卖艺还是怎么着？这个世界很大，大过你们武林，大过中国，你去看看吧。说这不也是你你们所谓的跑江湖吗？嗯
1: ，
2: 就
0: 是这样一种感觉。其实他用了很多，我觉得其实算是比较明明确的东西了，去表示这个侠的侠的这种现在终结，或者说对武呃武行、哦、或者说江湖的这样一种终结，嗯、对。对所以我也说，《侠隐》这个、这个、这个小说呢，嗯、呃，不算是一个特别严格意义上的武侠小说，因为它里面其实关于武侠呀、啊、什么招式啊这种东西，描绘的挺少的。是，对，因为它里面可能最多就是什么什么一掌击毙，什么什么<笑><笑>類，类似于这种，对，类似于这种，它跟金
3: 庸的那种古龙的那些就完全不是一个意思，对，不是一种东西。对，然后它
0: 主要要表达的两个主题，我刚才也都提到了、嗯，侠的终结和老北平的消逝嘛。那书中其实除了刚才我们提到这个侠的终结之外，用了很。大量的笔墨去描绘，或者说去创造了一个他理想中的这种老北平。嗯哼，那呃，什么烟袋胡同啊，东四啊，厂、嗯、店啊，涮肉、豌豆黄、炸、嗯、酱面、嗯、这些东西，更多的是营造一个当时
3: 的那种环境、整体的生活氛围对对对对对，
0: 对，应有尽有。就是确实，你作为一个北京人来讲的话，或者说如果你家里有老家会跟你聊这种聊这种事儿的话，他这里描绘的东西，确实还挺有、挺熟悉的、挺有共感的，是挺有共感的。然后里面也是有,有一段描描绘，我觉得还挺挺扎人的那种感觉，就是卢沟桥，嗯、卢沟桥烽烟燃起的时候，就是已经、嗯、你知道已经到那个已经到那个时候了。嗯、他写了一个鬼子进中原了，<笑>对他写了一个就夜晚很安静的北平，嗯嗯、沉沉睡的北平那种感觉。然后就说胡同
3: 里面会悠远的传出长长的一声。夜壶就是这种属于在暴风骤雨之前的那种短暂的、嗯，对,对就，就那种感觉，就就是夜
0: 壶。你知道这个东西，其实就这胡同、胡同、啊、夜壶这种东西，其实就真的挺有那种老北平的特色、啊。嗯、啊，对。那调性大概就是这样吧。嗯、但是呢，实际上我刚才也说到，姜文还是原著粉碎机嘛。是，至少到目前来讲，我看那个预告片，我感觉可能风格上差异还是蛮大的。因为现在整体来讲，呃。从预告片就已经完完全全都是那种满意的姜文的风格，<笑>对，就是扑面而来的，就告诉你啪啪姜文两个字贴在这儿，就因为呃，你看他那预告片太明显了，就那种特别标志性的姜文那种剪辑方式，就那种快切、嗯、快切碎剪。那种就特别特别明显，然后呢，他这种剪辑节奏就很姜文然后包括说像里面那些刚才我提到很有嚼劲的台词，嗯、然后说还有手枪，手枪是作为姜文一个他电影里面很重要的一个隐隐喻，对，所以这种东西四处吧都流露着姜文的这种痕迹，所以呃，我不知道这片子最后会拍成什么样，但是姜文既然一直是一个要站着把钱挣了的人，我对他就。一定会有信心，嗯、我、嗯、我就相信他能拍得很好。对对，当然他他他现在其实最站着把钱挣了的一次就是《上子弹飞》嗯。<笑>对<笑>对 ，OK， 行，那这个片子呢，我也就不多说了，因为目前还没有更细致、更多的一些东西出来，是所以等,等看吧。也是只有彭于的动作。十三号，彭于晏。<笑>哎，不过很好看，确实有一个真的很帅，就、就是他都很
1: 帅，好吧？不是，就是我觉
0: 得他那预告片有一个彭于晏裸上身跑的，呃
1: ，动图有的有的，我已经看过了，嗯、已经收藏
0: 了是吧？已经加入了，了加入了自己的收藏，加入手机了，我们。<笑>对 ，OK， 行，那就是七月十三号，我希望大家都去看啊，叫<笑>、嗯、这个非常安利，对。然后在下一部七月十三号，其实跟《邪不压正》是完全没有竞争力的一个、嗯、一个片子，但是我想提一下，属于一种情怀片吧，是《新乌龙院》。嗯，对，呃，依然是以前吴龙院导演朱延平啊，然、啊、后然后他来拍的，呃，我为什么要提一下这个片子？因为就是吴孟达
1: ，
2: 回
0: 归了、嗯啊。哦，吴孟达回吴孟达，郝邵文回归。这、啊、这部片子就是没有释小龙，就是没有释小龙，没有释小龙。没有郝
1: 小龙。我感觉一万年没有看、啊、你说有、那个、有释小龙，他
3: 可能也演不了当时那个感觉
0: 。对，当然当然当然了，这次这个卡斯呢，其实就也不是当年感觉就加入了很多这个我们都知道。肯定会加入东北籍的演员，啊、因为这是喜剧片嘛。啊，啊对，啊不是东北籍，东东北演员，东北籍太可怕了。东北演员
1: ，完了完了，这期这期不能播
0: 了。对，就是像什么宋小宝啊，什么之类的。行吧，这这这
3: 这就一说带过吧，我觉得。对，我为什么要提一下这个片子？因为
0: 现在吴孟达的电影真的是看一部少一部，嗯、所以就是、嗯、是，对对，就是因为。这些年吧，就是孟达身体一直不好，是呢对，所以就是看一部少一部这种感觉。我还挺敬佩这个演员的，哦、是我我也喜欢，我挺喜欢孟达，我也喜欢孟达、嗯嗯。对，那所以这块也是相当于相当于荣誉提名一下啊，是一定要提一句。对 ，OK， 那下一步，这一步怎么说呢？应该是会，我其实也是想想提，然后呢，可能大家不一定愿意看的一个片子。七月二十号，这部片子叫《北方一片苍茫》，嗯，这是讲什么的呢？还有另外一个名字叫《小寡妇成仙记》嗯，这个片子原本叫《小寡妇成仙记》，哦、但是后来的话是改名在北方一片苍茫》嗯。可能
1: 那个有点是有点敏感，什么成仙？对
0: ，因为这个片子是一个怎么说呢？它也是属于话题作、哦，话题作，因为它之前是先后斩获了国内现在。很受重视的一个影展 ，First 的青年电影展 啊， 很， 他是斩获了 First 青年电影展的最佳影片和最佳导 演，
1: 所以他是一个新人导
0: 演。呃， 对。然后 呢， 在好像是去年 吧， 还是今年我忘 了， 就是又拿了荷兰鹿特丹电影节的一个金金虎奖。鹿特丹电影节可是正经电影节啊。
1: <笑>你 FIRST 的电影
0: 节也是正经电影节、啊，不是？我说我说不，因为因为之前上次因为上次那个那个那个、嗯啊,哎、啊，我知道知道你你有阴影现在，对因为《暗夜良人》那个那个事件出了之后，我现在有点害怕，有阴影。我现在要告诉大家 f i 丹电影节是个正经电影节啊。<笑>
1: FIRST
2: 的电影节就，然后 FIRST 青
0: 年电,电影展也是个非常正经的电影。节<笑>。喵喵喵！我不
1: 是
0: 正经的。对，对而且《北方一片苍茫》这个片子之前在北京电影节放映的时候，其实也是收到了相当多的好评。嗯，但是。哦，我要说一点啊、哦，其实有一些可能普通的观影群体对这片子的评价还是挺一挺两极化的，嗯，怎讲、嗯？两极，两极化，两极化,两极化、啊。对对对对、啊。然后呢，呃，讲讲故事吧。嗯，他是讲述了一个被骂克夫的一个小寡妇。嗯。就是说他克夫嘛，然后他又克死了一任丈夫之后，呵呵又克死了一任丈夫之后呢，就是实在没没无处安身了啊，嗯、那就和他的一个哑巴小叔子啊，开面包车到处跑。嗯、那在一次阴差阳错的这个机会之下呢，他被村民捧为了大仙儿。嗯<笑>对，迫于生计啊，迫于生计，然后这个小寡妇就开始装神弄鬼，啊、呃，也是通过一种比较荒诞、比较魔幻现实主义的这种手法吧，嗯、揭示了其实可能农村的很多问题，比如说什么信仰缺失啊、重男轻女啊，然后甚至说这个性侵空巢儿童之类的、嗯、这种这种这种问题，嗯、其实、嗯、我们都知道，像这种新人的电影或者独立电影、嗯、拍这种农村题材，嗯、然后玩手法的、嗯、挺挺多的,、嗯挺多的，挺多的，对。但是说实话啊，就是说，虽然他用的是一种什么黑白加彩色，然后什么超现实加上现，就是梦境加现实这种方法是，其实其实其实这种方法挺挺挺挺旧的。对他们
1: 可能就是因为我觉得国内的环境吧，嗯嗯、对
0: ，但就是搞
1: 点这种神神怪怪,怪的东西，我太看不太敢拍的太现实。对，
0: 就我我只说我个人观感啊，我觉得我个人观感，其实我觉得他视听语言挺普通、挺平庸的。我我个人观感啊，所以说也是。感兴趣吧，大家如果听完这个剧情觉得感兴趣，可以去看一看，就不差，不差。但是也不是说非要看，对我我个人，我个人就觉得就是还凑合的那么那么一个片子，虽然说得奖得得的蛮多。的<笑>。OK， 那下一步也是荣誉提名，七月二十七号，《狄仁杰之四大天王》，狄仁杰又来了，徐克啊，徐克，狄
3: 仁杰又来了。嗯
0: 我我看这个、我我这部片子我荣誉提名，就是因为之前米米兰在群里说他一定会去看啊。对<笑>我还想提一其实
3: 我好像系列《狄仁杰》，我还真我也真都看了，<笑>就真的是我真的神都龙王什么我看了都看了
0: ,都看了啊。OK， 那我我我看完预告片之后，我只有一个感觉，嗯、我说我的发，现在《狄仁杰》已经是一个玄幻片了、啊。对对对，是是吗？是,是就
3: 是从第一部起就这样，从第
1: 一部起就这样。玄幻片你
3: 是没看、啊啊，我真的没看，是真的没看。是没看嗯、这是个啥片打？打着破案背景的玄古、嗯、<笑>装玄幻片
1: 之前那。那个第一部出的时候，就一堆推理粉去看,看，看完之后回来说：“我可去你妈！”了
0: 。根本不
3: 需要任何推理<笑>没有任何逻辑的、啊就是、就是我我我一看里面什么各种什么艺人，什么、嗯、还就只能说现在是每一步比前面有过之而无不及。就是、我觉得这一部第一,第一部他还搂着点，这我觉得这一部已经变成十第
1: ,第一部就已经被骂成，对，我觉得这一
3: 部已经变成十八罗汉了。但是你看完《神都龙王》，你会觉得第一部他还搂着呢，你知道，吗<笑>？他还有点逻辑在里头，你知道吗？其
1: 实一部都没有看。这一这,这一部我觉得
0: 可能比可能比上一部更可怕，这里面还有什么什么<笑>什么能动的那种什么天王像<笑><笑>什么对就,就,什,么就什么傀儡之类就爱看这<笑>好不过、啊、不过我说实话<笑>。不过说实话，不管他搞成什么样<笑>嗯，徐克我还是不太担心的。对、嗯，就徐克还是太看场面，你
3: 也觉得这这个能行啊？对，看场面行啊。而且而且如果你把你的认知就定位为古装玄幻破案、哎、对、哎、我觉得就蛮好、哎。对我觉得你把科幻放特技多的可以了，没有破案，打破
0: 两次去掉，并没有破案
3: ，悬疑、伪悬疑、悬悬疑没有，没有推理，没有推理，悬疑、古装悬疑、玄幻动作巨制。对对对，哎，这差不多了，来。
1: 我们已经把他们的宣发都搞好了、呃，该给我们钱了，
0: 好吧？请这个请徐克导演啊，徐导徐导，请直接联系我们啊！徐导派人将某小电台灭口，<笑>你们知道的太多了。OK， 行，那差不多也是这样吧，就感兴趣看啊、嗯嗯。那七月二十七号，也是最最后一部我要说的片子了。啊、<笑>很奇怪，它名字叫《西红柿首富》，啊、我我西红柿首富啊，啊
1: 是个现实主义题材吗？
0: 我算吧<笑>，就是它是来自开心麻花宇宙啊啊，来自开心麻花是这个《夏洛特烦恼》的主创啊，回违三年带来了一部新片啊，那、嗯嗯、这次依然是、哎、
1: 嗯，去年不就有部新片吗？嗯
0: 、不是，就是我说的是《夏洛特烦恼》的主创。
1: 他们不是去年就有片子吗？不，
0: 不是这俩人拍的。他们是交、啊、交替，就
3: 是这个对，不是这俩人拍的，都是属于他们这个宇宙范围，大宇宙范围。就是他
0: 们现在，啊、就是他们现在有沈腾宇宙、玛、啊、丽宇宙和艾伦宇宙。<笑>这是哪个宇宙的？<笑>就是沈腾宇宙、哦
1: ，那个是玛丽宇宙的
0: 。我、哦、我、哦、我我、哦、我也,、哦我,也哦哦哦、我也不知道，反正反正分着很难，很难分。他们先怎么
1: 有一部我是喜欢的。
0: 就是呃，这这一部这一部好像也有沈腾跟艾伦，这明显比狄仁杰差远了、啊。我也觉得我
1: 选狄仁杰，我你可真是
0: 真是真是这是那个喜剧电影、啊。对啊，所以我就他
1: 们的喜剧电影就是那种人撞撞墙上了、啊，大家哈哈大笑的那型。
0: <笑>不是，总有人是要是喜欢看那种喜剧片的、嗯对吧，是是,是要说一说。那我劝他去看狄仁杰。我也觉
1: 得狄仁杰喜剧多了
0: 啊<笑>、哦。那那那那那那那不讲了，没有没有，就简、是、单说完，了，简单说完啊、嗯，就是说这部片子里面还是有沈腾跟艾伦，嗯、没有玛丽，特别奇怪。他把女主换成了一个我永远都没有想到的角色，嗯，就是宋云画，你知道是谁吗？不知道。就是我的少女时代，你看过吗？呃、啊就是。哎,哎，他会什什么,什么林真？是林真心吗？啊，对对，对对林
1: 林林真心，林什么心？啊、好像不叫。反正
0: 反正我我是我不知道啊，反正那意思是那意思啊，就是宋云画啊，他还挺、啊、请了一个演
1: 的还挺好，台湾的女演员，而且、啊、而且还挺挺。挺好林家的那种好看的，我还
0: 挺喜欢他的。哦，对，哦，对，确实应该是台湾演员，因为这里面跟台湾有有点关系。啊、呃，那我接着说啊，反正就是《夏洛特烦恼》的主创啊，然后这两个人魁维三年之后带来的一部新作啊。呃，这个这个片子还真的想形成宇宙，因为因为,因为你啊，因为
1: 。一<笑>本，你别突然，<笑>小马突然一本正经地看着我说，真的像。因为你知道《夏洛
0: 特烦恼》发生的地方在哪吗？啊，西红柿
3: 。啊《夏洛特烦恼》发生的地点叫我真真不真不。叫叫西红柿。哦，是吗？对
0: ，就是西是西边的西，红是彩虹的红，嗯、市就是市区市区的市，西红柿。然后呢，呃，以发生在西红柿为背景，然后讲述了一个被队伍开除的门将，被顶级队开除的门将，叫什么王王多鱼，就是沈腾演的啊，就这么一个角色，这这名字也
1: 有梗的、嗯
0: 。对，接受了来自台湾的二大爷给他的一个任务，就是在一个月之内花光十亿。给了他这么、哦，我想起来
3: 了，这个，对
0: 对对对，就至于为什么让他干这么一事儿，未知。十
3: 亿能有多少啊？啊开门儿一看，哟妈！
0: 对，然后呢，就是相当于为了花钱而烦恼吧。他、嗯、是根据这么一个背景讲一事儿，嗯、啊，就我我我也完全不知道这片子点他点在哪。他不听、嗯、不
3: 听周末这个聊点啥？他不听那月，你不是每月聊点
0: 啥？你怎么可能把钱花出去呢、就是？对吧？<笑>哎，对，那我就不知道，反正这这片子。我不敢评价，我不,
1: 不敢评价、啊，就
3: 我不知道他到底是。都已经骂
1: 开心麻花骂了两分钟了，你告诉我，你不敢评价
3: 。我我不知道他是买萤火，一会儿就没了。这这
0: 赌球啊，这不是分分钟就没了。对,<笑>对 ，OK， 就是反正我
3: 我我我我不知道啊。你家中国队赢
0: ，就反正应该还是那样的一个喜剧吧？就他就据说说这俩人打磨剧本打磨两年，嗯，那打磨两年剧本最后还是不行的。其实也挺多，的，对，那我就不多说了啊，不多说啊。呃，当然这要提一下，就未必会上映啊。就是之前已经说了拿，拿刚拿到戛纳的小偷家族可能会在七月上映线、哦嗯，当然不知道，哦、没确定是吧？嗯、对，没确定。嗯，七月没有印度片了,了，<笑>只有泰国动画<笑>。<笑>应该
1: 是怎么都会上映，只是什么时候
3: 可能不确对对对对对对,对,对、啊
0: ，行，那电影就说这么多。今天这这这月、个、电影视说了好多
3: 好多，嗯、下面轮到我。没事，时间老师，因为这个、嗯、呃桌游这边也没什么，因为最近实在太忙，也没什么时间玩。是，呃，给大家说点闲白就完了。嗯，首先呢，第一个别把
1: 话说的这么实在
3: 啊！对对，第一个、嗯、就先说个视频吧。嗯，每次都要说，这次推荐一个叫做《小马在纽约》的视频。其实这个时间很长了，全、哦、国人都知道。但是呢，在这儿跟大伙儿聊一句、嗯，因为小马不他妈是个新疆人吗？因<笑>为因为我。我很久也没看什么新鲜东西了。我刚才跟小沈说，我要不要把信誓旦旦再推荐一遍？大婶也许忘了。后来觉得这事儿可能不太靠谱。那小马在纽约呢？是这哥们儿是一美国人，然后他生活在纽约，所以呢，他但是他他就会介绍中国和美国的文化。但是他擅长的呢，他的视频呢，大多是以街头街访的形式。嗯，就是比如说啊，拿着老干妈上街挨、哎、个您我特您吃一口，说一说聊得怎么样？我特好奇，我们做了这
0: 么多这种文化交流节目，我们都没有提到郭杰瑞。
3: 你知道郭杰瑞 吗？ 我知道 啊， 好， 但我没 有， 我真的没有仔细去看。哦， 没 事， (笑)那你(笑)叫小马吧。对对对。虽然我觉得小马是个新疆 人， 他长得太像新疆人了。对 对， 他长得很 像， 但是他那他俩弟弟还还挺明显 的， 不像新疆人。是。然后那个他他其实就是他经常会做出这种视 频， 比如说去去中国超商买一堆中国饮 料， 然后让大家喝 评， 就是蒙眼喝嘛。那会儿来来聊。怎么样？弄老干妈抹在那个什么这个面包啊，或者什么，嗯、张街让路人吃，嗯、反馈如何、嗯？然后介绍这是中国的食品。嗯、就当他,、嗯、他做好多这种都是那种非常直白的街拍是，就是这种街头采访。街拍，对，或者是一种这种他跟他跟他俩弟弟一块拍，然后他弟弟可能也马上要被忽悠到中国来上学。
0: <笑>什么叫忽悠、啊、<笑>到中国来上学？就
3: 是叨叨到中国来上学都一样。反正这个视频呢就比较轻松，我觉得啊是,是跟那个，尤其像那个像 Cat and Seed 啊、嗯，然后或者像是这个信誓旦,旦旦，他们有的时候会一些比较深度思考的一些东西，是是是。但是有的时候也挺胡逼，嗯。但是呢，这个大多看起来比较轻松，嗯嗯这个、轻松行吧，没有什么纯胡逼，没有什么负担，对对，他就是接接头的这些东西，没有什么负担
0: 。哎，他他是不是前一阵刚做了一个那个什么，在？美国没有的美国食品，还有在中国，在中国做过好多这种对对中国没有的中国食品，还有他做
3: 什么这个美国人最不敢吃的五大中国食品，中国人最不敢吃的五大美国食品，等等等等，他做过好多这些，然后拉他一堆朋友入伙，就大伙一块吃，连身边,边人一块坑这种，对对<笑>干这些啊，挺有意思的，这个这个很轻松，嗯、大伙可以看，每一集也不长，大伙可以解个闷儿，嗯，哎，视频就说一个这个啊，嗯、然后接下来说一个活动。嗯嗯嗯这个活动呢是，其实是我很感兴趣的，但是一会儿是不是小软又个活动要说？对我有一个，那我先说，然后你就说你这个,的对对对我个、嗯。我这个活动呢是，你、嗯、别乐那个女巫老师也会喜欢，就是 S H C C。哎，对对对，十、嗯、月二十六号到二十八号在上海啊，今年这个 B J C C 是肯定是有。哎，你今年这
0: 太早了吗？说的、哎、那你还去吗
3: ？我为什么要说呢？因为现在开始购票了、哦、啊！为什么现在说？因为他开始放票了。他这个票呢是。定价是一百五十八，然后早鸟价是一百三十八，就是单日单日票啊，不、嗯就是三天的啊。然后这个现在它主要是现在这个信息还不全，就是来什么嘉宾啊，有什么影视嘉宾啊，有什么大咖，现在都不知道。嗯、确定？对对对，这这事儿都不确定。所以，但是以他往年的调性来看，应该也不会太差。嗯、对对，可能不是这种超一线的，嗯，但是他至少可能在美剧啊、英剧这种领域上，他、嗯、可,可能会有些咖位很大的角儿到这儿来、嗯。就
1: 是就就是说，你如果是就是比较。深度的粉的话，你会觉得哇，对对对对,对，请到这样的人，对对对对是
3: 是是,是，对对对对对，就是他。虽然说他选的那些人也许不是特别最火的那些，但是他一定是很有粉丝人气，就是那个话题呢、啊。你看他第一届北京的时候，对对对对对他请的那个谁嘛，梅姨嘛，嗯、<笑>就是这种感觉，都是这样的一些明星，哎，挺好。我我觉得挺不错。去年
1: 请的是那个叫什么来着？就是那个那个呃呃，是就是那个。
0: 完了完了完了完了完了完了完了！去年我失失去了、那个、记忆什么
1: 来着？不就、那
0: 个、不就是那个谁梅姨吗？梅姨啊
3: ？啊？那是那是北京 BGC, 不,不是你以为是梅丽尔·斯特里普啊？不是梅丽尔·斯特里普，那请不来，他请不来梅丽尔·斯特里普。不是不,不是，你们、啊、说
1: 的不是一个人，不是那个特工，没特
3: 工啊？什什什？余克光就是那个人、啊？不
1: 是，我说的是。那个真的是 S C C C 吗？对我真的是一点信任都
3: 没有。啊、我说的是 B J C C 上来的、啊啊，所以他肯定不是一个人，啊，是一个人。哎，不说了，这事儿没他那他
0: 那个可能是没影<笑>啊
3: ，我<笑>、哦、那您见着给我签个名啊！我行<笑><笑><笑>、嗯，那然后他就他具体他有什么现在还不知道，但是以他每年来看，他的这个感觉应该是不会差，因为立德还是立德在办嘛，啊、这事儿应该也不会差。啊嗯
2: 让他在利多。
3: 哎， 这个时候就是 他， 大家也知 道， 他每次在现场 呢， 你无论是签名 啊， 还是见面 啊， 还是这个什么合影 啊， 什么乱七八 糟， 要单买票嘛。王牌特工 啊， 对对 对， 王牌特工。他
1: 之前是想起那个孔 雀， 就是演那个《不爱哭了》的那个男 的， 但是对人家临时没来。
3: 我记得去年是画家这边的咖位最大是吉姆 里， 嗯 嗯， 然后还有那个 谁， 还有那个。什么高桥阳一啊？去、嗯、去年对对对对对对对是去年的，我都有点懵了。
1: 是去年吧？时间过得不快。吉姆里
3: 是去年吧？吉姆里是前年,前年。去年我没去。对，对前年是前年。对，时间过得那么快去。去年我没去，我不知道去年有谁。对你，你所以你说的去年我不知道，就是这么个原因。对，你
0: 们如果说的是 BJCC 的话，那只能是前年。我
3: 前年去的是我去了前年的 BJCC， 又去,年的 SHCC, 又去了前年的 SHCC， 但是去年的 SHCC 我没去，嗯、是是,是小姐姐去的，嗯、我去了。所以我我刚搞混了吧，年头搞混了。对，然后这个咱接着说啊，他这个见面会的这个见面券是二百，嗯，牵手，这个、还牵手，牵手是吧？签<笑>名签名，你在说什么？哦、我没听我想想，想说，那是被抢过啥了？向前一步是幸福，向后一步是孤独啊。<笑>然后这个签名是五百，合影是七百五，注意这里不包括门票，嗯，你要单买啊。这反正这这这个人您都知道这这，这里不包括门票，对，这对就就您得知道这价。然后三天 票， 其实我觉得三天票挺值 的， 是三百三十八。这个其实我我觉得还是我觉得比单天一一幺三八幺三八这样买要 好， 呃幺五八幺五八幺八这样好。然后你还有一个 VIP 票 ，VIP 票是三天是八百八十八。然后它好在哪 儿？ 第一是无限次进 出， 第二个呢是你可以每天提早半小时进场。嗯， 这个对于抢限量来 讲， 我觉得是非常重要的。
0: 当 然， 对大家一定要记住一 点， 像 S H C C 这种展会。门票根本不重 要， 你进去花钱才重要。
3: 如果你进去不想花 钱， 你干脆别买这个门 票， 是也不值。就像我去 年， 我压根儿就没去。对， 然后最后还有一个 是， 它还有一个价位很有意 思， 它是六百三十八的一个档。嗯， 这个档是什么 呢？ 是含三百三十八三日票加一个手办。嗯， 什么手 办？ 不一定是什 么， 有好多。好像可能是你可以选，不可能你可以选，但是我估计都是限量的。你选，你先选就有，你你选完就没有。啊、我们俩刚才我跟小阮看了一下，可能得有十几个，吧，还挺多的选项里头，啊、是都是漫威系的吧？哦哎呦，我还真忘，好像都是都是漫威，因为我俩看见的最好的、嗯、就是我一眼打上，我觉得最好的是一个 X 二三 X 二三，对、嗯，然后剩下的也好像都是漫威，的。他是有灰巨,巨人,、啊科技人凤、凤凰，对对，然后还
0: 有今年今年因为复联三嘛、嗯，有很多复联三的，是吧、嗯？对对对对
3: 对对，他都是那种大个的手办，然后我看了一下他的呃，还还有灭霸、啊、什么的嘛，对、啊，然后看了一下，对个儿不小，然后他那个定价好像都是在四百五起。嗯， 所以如果你按六百三十八买一个这 个， 再加一个三百三八三 十， 三百块钱买一 个， 所以你对于去那儿的人来 讲， 如果恰巧是你喜欢的人物的这 种， 可能还合适。嗯， 行， 那这个具体的内容没什 么， 因为咱们后面我我没没没 有， 我我不一定去得了今 年， 因为这个今年年底不是上海还有一场那个 BGM 的桌游展 嘛？ 嗯， 我也有可(笑)能会去那个。嗯， 所以我对我来 说， 今年我已经 BGM 对对对。不能被战胜的背景音乐，<笑>然后所以对于我来说，今年我后半年可能我只能选择去一趟上海了，啊、是是啊是啊，因为这些成本都是自付的对，就会比较比较费劲。嗯，行，这个展会我说完，小二你干脆说说，就这说你。对,对对对，我也想
0: 说这个展会其实也在上海啊，嗯、那个因为之前我们介绍北京展会，重叠
3: 了，不重叠。
0: 你这是什么时候？十月二，那、啊、完全不成比例
1: ，完蛋，太早好吗？完蛋，太早
2: 了
0: 。我说的这个展会其实也是很早，已经宣传很长一段时间了，就是在上海的吉卜力的世界，嗯、吉卜力的世界来中国的这么一个展会。那这次是有两个展区，一个是《龙猫》上映三十周年啊，就、嗯、在这个上海环球金融中心的上海环球金融中心，就是在浦东新区世纪大道那边，啊、呃，在那那边的四层，整个是一层。都是龙猫三十周年的一个一个纪念的展会，那里面肯定包含各种各样的，像什么画稿啊，然后原画等等，然后包括说像里面的猫车，啊，这些都这些东西都是会有的。那作为如果大家作为吉卜力的这种爱好者，你喜欢吉卜力的话，或者你喜欢龙猫，那去一趟我觉得应该是完全没有问题。那另外一个展位特别的神奇、嗯，刚才我说龙猫那个展位在四楼，第二个展位在九十四楼，嗯、
3: <笑>就我一开始还以为你说错了呢。<笑>
0: <笑>在九十四楼，为什么是九十四楼呢？因为它是《天空之城的》的展位，中间中间,中间
3: 没电梯
2: 。对，想要那种景
0: 观。对，叫吉卜力的《飞行梦》，《天空之城》吉卜力的《飞行梦》。然后里面最扎眼的一个东西，嗯、就是一个八米长，真的是吊在天空中的一个大飞艇
3: 啊！我以为有一《天空之城》呢，没有，没
0: 有，一个大飞艇，而且那个飞
3: 艇是可动，的，它持续在那儿动啊，是吗？呃，不，不是，不是往前动啊！哦哦，上下上下动
0: 、哦哦。哦，我说黑科技，这都是,、嗯、是往前动，往前动，那么太太像那坐人缆车得了。了嗯、<笑>对，所以说，其实作为可能天空之城的粉丝也好，或者作为龙猫的粉丝，或者你就是吉卜力的粉丝也好，去那儿看的话，我认为收获可能还是蛮多的。嗯、但是关键是不知
3: 道展的规模和内容到底都有什么。
0: 对，就刚才也说了嘛，就是包括什么原画，嗯，
3: 是，然后包括
0: 说这种设定，嗯，然后还有一些这种道具之类的，嗯、包括这次周边做的也很细，嗯，当当然，我不排除说有些人觉得这个展挺坑的，当然它坑在哪儿，我没法说，我觉得我也我也我也不太确定啊，所以，但是我觉得以以我自己来讲，我还是想去看的啊，是是是，对
3: ，然后那这票价呢？
0: 票价还行吧，票价是这样的，它特别神奇的一个票价、啊，就是两个展，这两个展厅嘛，如果单独去看。啊嗯一个展，嗯，哪一个展都好，都是一百二
3: ，一百二。但是
0: ，如果你两个都去
3: ，嗯，一百六，一百六，我就想不明白为什么是这样的。因为中间坐电梯收你二百。了，<笑>对，就是
0: 为为什么说为什么说我一个单边的一百二，两家一起一百六，很明
3: 显他就是鼓励你把两个都，他就是希望对对对卖这个搭配票对他来讲最值嘛。对对对对收益
0: 最大，对对对，而且它还有一个涨，一个档三百三十几块钱吧，这有什么区别呢？它是它是附加了一个，因为它那个金融中心附加了一个九十七层和一百层的一个。展台就是他那么一个关，那
3: 个楼的对对一个展
0: 览， oh, yeah. 然后还有包括什么一套明信片之类的。啊，反正我觉得那个对于我来讲没，没什么没什么价值，没什么价值，我就直接都行了，开那飞艇走呗。对我他妈，他得一零一，我去过，我我都创造过一零一了
3: ，我还去你这干什么？对对对，对
0: ，那、嗯、再去
3: 天津幺幺七等你啊、嗯<笑>。对
0: ，所以基本上就是，我觉得我可能会买一百六这个、嗯，就把两个都看一下就行了。嗯、就
3: 是你肯定要去了是吧
0: ？我应该是肯定要去的。它的时间是七月一号开始到十。月七号结束，那中间的话是十月,、啊、十月七
3: 号去，然后在那儿住着不回来，等到月底干那个、啊，这么了不起、啊、<笑>是不是有点死磕呀、啊？这个，<笑>对对，反正这个大概也是这样吧，给大家提一下，嗯、住一会儿啊，给大家提一下，就感兴趣的可去是去、嗯，是。那你这边讲完了没有？我我继续回到我这边来、嗯，然后展会就讲完了嘛、嗯。小姐姐没有什么展会要说吧？没有。嗯，好，那我就喜欢你这句话。然后接下来呢，得说塑料小塑料小人啊，啊就是塑料小人不说的话，这个我觉得好像差了点什么。然后我这次要给大家推荐的是我这个年代小软肯定刚才我已经测试过、嗯、小软没有什么兴趣，我没看过。哎，是我这个年年岁像米兰，哎、嗯，这个这个胖哥啊，要、嗯、注意啊，你们要注意。突然、啊、开始对对对点名，点名太恐怖了，<笑>我要走了。然后这个。八零组的同志们要注意啊！这是呃，以变形金刚当年动画片就是八十年代那个动画片儿 G 一版本为原型做的这个。嗯口袋系列的变形金刚，我要给大家推荐的是这个口袋系列。什么叫口袋系列呢？就是它叫，其实叫口袋尺寸，啊，能、哦、装口袋里边。呃，对，就是小，说白了就是小,、哦小,然哦小 okay。然后举个例子来讲，那个给大家推荐两个，其中第一个是 DX 9这个品牌的，因为 DX 9是一个比较大的第三方品牌嘛。然后这个牌子的产品一直也很受到欢迎，它走两条产品线，嗯、然后其中一条是 X 编号的产品线，嗯、这就是口袋系列，就是迷你系列、嗯嗯。然后这次出的是三十四号，叫就是擎天柱。哎、嗯，带大后面那个大卡车车厢。哎，擎天柱和我可正
0: 我可正经认识啊。对、嗯
3: ，但是不是电影版的擎天柱、嗯，这可是当年那个最老的那个、嗯、那个擎天柱，方方正正的那版擎天柱、嗯嗯嗯。它的变形设计是我见过的这个级别的尺寸里最好的
0: 。哦，它
3: 的机关收纳和最后人物，无论是人形态还是车形态的还原非常好。它里面是完美的利用了非常非常小的所有的小细节。哎、有多高？啊？呃，哎，变成人形是十点六厘米。其实挺小的，对，很小。其实挺小。车厢整个打开以后是它那个维修基地，你、嗯、是可以开的、哦，里头是空心的，然后车门都可以开，里头就可以放东西。哎、嗯，这里就要说一下，嗯、首先说这个东西啊，要说一个最大的问题，就是迷你级，尤其是 DX9 这家公司所有的东西会有一个固定的问题，就是你拿到这个产品之后，有些变形关节会粘连的很厉害，你要、哦、或者说它非常紧，哦、你要很费劲的掰它。哦所以，在前几次玩的时候，会把玩的时候很费劲，但是练几次多了就没事儿。
0: 是那是练手劲儿呗
3: 。对对对对、嗯，所以你要悠着，你得揉着，半、嗯、夜你不能给它掰折了，就是这事儿要小心，因为它太小了。嗯，啊，那说完这个擎天柱之后，咱要说一个连带的，这是另一个品牌，是 D X 9的话，刚才我说了，擎天柱出道是三十四号了，已经是很小就小级别出道三十四号、嗯。那这个小级别之前 D X 9曾经说过，就是它。他很久没出小级别了，就是口袋级了、嗯。为什么呢？因为他以前他出一个就被另外一家老盗版。嗯。然后然后,后来大哥就是 D X 有设计变形东西，虽然小，但他一定有跟往常官方的变形完全不同的设计。嗯，就他每一个人物上都有点新意的设计，让你觉得、嗯、哇非常有意思、嗯，就是他非常用心。嗯，那现在要说的另一个呢，是一个叫做 N A 的品牌。就是新时代，嗯，哎，那 N A 这个品牌呢，它是现在刚出第一款，第一款出的就是一个，刚才我给小软看了图，嗯、小软无动于衷，没有任何反应，我就知道他完全跟我没有交集，<笑>就是大黄蜂。我刚才我刚才
0: 他刚才我看的时候，我以为是个柠檬
3: 。对，小软脑里大黄蜂应该是雪佛莱，对吧？对那个状态对对对对对。对，其实现在我们看到的就是这个 G 一版最老的大黄蜂呢，就是后面大黄蜂那个那个什么电影可能要去出致敬的那个，就是老甲壳虫。最早的甲壳虫、哦，黄色甲壳虫。
0: 就因为我刚才看的时候，我就嗯，就是瞬间一问我说：“你知道这是什么吗？”我一看，我就看一头黄的，<笑>这是柠檬吗？嗯、对、嗯、我说是,是个柠檬
3: 。然后他这个人物也是口袋系列的。嗯，虽然他和 DX 九不是一家，但是很奇妙的是，在他的盒子的封底的画上是用了 DX 九的。刚才说那个擎天柱的车厢打开里头开出一辆大黄蜂、哦，所以这两家是不是有什么 P 外交易？我也不知道。哦，但是它的做工同样。非常好，这是我见过的最小级别下变形的大黄蜂，是就是它的变形机构设计的非常的完美啊、哦，展现人形，我觉得比官方的那个大个的还要漂亮。当然它可动不行，它四个轮子是假轮，同人比死官方。对对，同人比死官方。这个变，听这个变，刚才说这个这个呃擎天柱是十点六厘米嘛，变成人，嗯，这个东西变完成人有多大呢？大黄蜂按照电影电视里的尺寸，它一般是到擎天柱的大腿的矮一点。那在这个里 头， 可能比例稍微大 点， 它没法做的那么小了。嗯， 它是六厘米高。啊、嗯，已经非常小了，小了，会变成一个特别迷你、特别可爱的那个甲壳虫，然后这个甲壳虫可以直接开到擎天柱后面那箱子里头去
0: ，六厘米哦。
3: 所以这个设计，这两个设计非常好。然后说说价格，擎天柱现在比出来时稍微贵了一点，现在涨到二百二百多块钱了，二百二左右啊，二百一、二百二，两千块钱可以，这还 OK。大黄蜂现在刚出，所以价格很便宜，应该是不到一百块钱，九十到九十到一百之间。擎
0: 擎天柱其实也就差不多一个易拉罐那么高吧。啊，对对对，嗯、所以
3: 这个我也是那天。找内容想跟大家做宣传，然后我我给找完内容之后，我就顺手下了个单，嗯、<笑>就是我自己也买了，<笑>打算摆在书架上去，然后我觉得蛮好的。你这个每个月的开
0: 销真、啊、的是，哎
3: ，就是做这个节目真的是要疯啊！<笑>疯狂就是停了吧，这节目。<笑><笑>好<笑>、啊，然后给大家说完塑料小人之后呢，然后再介绍最后一个就是桌游。嗯、我这次只说一个游戏，嗯、因为玩的太少了、嗯。给大家介绍一个现在正在众筹当中的游戏、嗯，其实也可以算给这家做个广告吧。嗯，因为我觉得蛮好的。嗯、就是鬼奇、啊《鬼法棋》啊，《鬼法棋》。为什么介绍《鬼法棋》呢？因为要说一下它的背景是脱胎于自这个塔《塔西利亚》故事集。对、嗯，我个人是非常喜欢《塔西利亚》的。如果您不知道的话，嗯、我们在这儿。不多介绍 了， 您您回去上网搜一下《塔西利亚故事集》就能找到。它的单行本应该也出了不少 了， 然后一直在出。它最奇特的 是， 它是一种黑白剪影的方式来做的这个漫画的形 式， 然后展示就是展示了一个非常庞大的这种奇幻的世界 观， 这种世界。那。这个鬼法棋呢，就是脱胎字。其中，你可以理解为是其中那些术士法师们玩的一种游戏。嗯，然后它是一个，呃，其实它是在两年多以前进行过一次众筹，当时是众筹了三十多万。嗯，但是那个版本呢，是一个比较老的版本。嗯，它是它这个游戏，先说啊，它是一个纯逻辑类的这种抽象类的游戏。嗯，那当时出来那个之后呢，大家有一些呃反馈，玩儿上面也有些反馈，或者因为它棋子儿做的非常牛逼嘛。然后当时大家看见以后，后来玩儿感觉有一些反馈有点问题，觉得。嗯。那么他的这个工作室叫做蓝烟斗，这个工作室呢，呃，他就专门用了这个三年的时间，就是当时出完了以后，他就吸取了那里面的大家的很多反馈的意见，用这些时间他们进行了一次修改和调整，嗯。然后把这个游戏整个又重新规则又打磨了一遍，嗯。然后把它做成了一个，包括配了卡牌，嗯。那就把它变成了一个就是策略性更强的对战类的游戏。然后这个游戏做成了空头牌十五，然后他把对对对对，这就是二点零版嘛，这是二点零嘛，应该到不了十五点零这个版本。然后他们做了一个把方形的棋盘变成圆的，让游戏的人数变成了二到三。我觉得最奇妙的就是加入了第三个人之后，这个游戏就完全不是一个对攻型，你干死我，我干死你的游戏、嗯。嗯大家都知道，加入了第三个人，就是多了一渔翁得利，旁边等着的每一个人都这么想，这个游戏就真的显出了“鬼法”这两个字嗯，啊、嗯，我觉得三个人跟两个人就差在这儿，这才叫真正的鬼法嗯。嗯，所以这个游戏给大家做个推荐，它现在应该是我刚才看了一下，应该是十三万三千多了众筹。嗯，然后现在还有三十天呢，就时间比较长，在魔点上，大、嗯、伙儿有兴趣可以参加一下众筹，我觉得还挺值的。不是多少钱？你看了吗？哎、呃，我我忘了，我忘了多少钱了，这、哦、还真没、啊。两百多。啊，不，我觉得是不太贵，而且它有一个，它有一个档位，你知道吗？它俩档位。它不是，它其中有一个档位是你可以拍那个档，那个档位里是，如果你有当年的那个版本啊，它给你一升一套升级件连包装盒都有。你拿来之后，包括里头两个站不稳的替换子儿，那预言师那个子儿，然后你拿来之后，整个替换掉之后换上，你就是新的
0: 。它是是塑料棋子吗
3: ？呃，好像应该不是塑料的吧？是金属吗、啊？不过也也不是金属，它是我树脂，树脂的、啊，或者什么？哦、我我不我不知道，它还真不太知道、嗯。但是它做工非常，因为它机子很大。就十几厘米大，很大很大。然后
1: 当时我朋友说他买我说你买的是豪华版吗？他说不是，我肯定不是豪华版就没有那个很大的棋子。他说你放屁吧，都、嗯、是那个很大的棋子，对那个
3: 很大棋子是标配
1: ，对，是标配对
3: 。所以这个游戏给大家做一个推荐啊，因为他那个设计师其实咱们在上海的时候有有见过他，嗯啊、嗯呃，那个他是一个上海那边就是一个很有名的一个设计师，然后加上蓝烟斗这个工作室本身他们都是这个粉丝嘛，就是塔西里亚的粉丝。嗯嗯再加上这个画家自己的这个呃参与做的这些创作，嗯，我觉得这个很值，就是这个这个很不错。呃，然后这个游戏我是给大家在这做个推荐吧。如果您有兴趣的话，可以自己去这个模点上去看一眼，到底到底好不好玩。另外，我最推荐的还是，虽然说玩这个游戏跟您看没看过《塔西里亚故事集》没多大关系，嗯，但是我强烈推荐你看看《塔西里亚故事集》再，再再去想这个游戏，我觉得可能会效果更好。因为当年我看了一个。我最早看的《塔下故事集》里面是一个短片，在网上偶然看，他最早都是在网上放的着着、嗯。看的一个叫“寻”的短片，嗯、那好像是他第一集的第一个故事，嗯、一个字儿都没有那个故事。然后我看完以后，就从那儿起我就找追着去看，就是那个故事深深打动我。嗯，寻这个故事、嗯，所以我给大家做个推荐，您可以去网上找找。如果您没看过的话，你找找，然后再感受这个棋可能会不太一样。嗯嗯。行，那就这样给大家做个推荐。然后后面可能过两天我也会写一个关于《鬼法题》的一个文章，嗯，呃、因为我也很想很想给大伙推荐推荐这个游戏。我原来就觉得很不错这个游戏、嗯，主要是我也喜欢背景，嗯。行，那我的推荐今天就都到这
0: 儿。啊、哎，对，官方人员
3: ，官方人员，嗯，别玩手机了。那个官方听友
1: ，就是最近呢，其实有很多事情，我也就是非常非常的忙，嗯、然后可能接下来就会有一大波的东西出来啊？是吗？嗯。对
3: ，哦，对，我借小姐姐这儿多说一句行吗、嗯？就是那个猛兽侠那个变形的那个、嗯嗯、那个系列，之前不是异形嘛，买完了，大家都已经交货，可能都拿着了、嗯。今天我看到他们官方发了一个通告，铁血战士，嗯、<笑><笑>就是逼你买一套呗。对呀。<笑>这、啊、什么时候上市还不知道，但是我看做的也非常好是吧，而且是那种丛林迷彩，就是铁血战士不能隐身、啊啊、是那种版本的，我、啊、操，有、嗯、点非常漂亮，我觉得有点过分。我
1: 我知道，就是我不知道大家有没有买那个异形的那个版本，我个人还是我喜欢的我，我也挺喜欢
3: 的。嗯，我,嗯我他那异形后面不还有异形那个就是什么异形皇后和他们那个叉车吗、啊？对对对对对,对,对、啊，那俩还没出呢。又开了一贴，血点士，我操！那个我
1: 其实看到他们之前在那个潮流玩具展的时候，嗯，有给一点就是算是设计的东西。对，我就等你这，等你
3: 去 SHCC 吧，这次帮我买点产品限量的东西。我他
1: 妈都是去给你们代购的，对
3: 对。然后他们这种行为
0: 简称为要钱
3: 啊，是。然后我那个像小恐龙那原色那小恐龙我还没买的，就是那个三角龙
1: 。你给你看一下瞬间的钱都花哪了？一
3: 天到晚没钱，就是没钱，真穷。就做,就做这个节目做的，你知道吗？
1: 这,这节目能不能开？哎我哎我、啊、
3: 哎我我不背锅
0: ，我不背锅、啊、我我介绍的可都是一张票才才几十块的那种东西，哎、我可不背锅啊这！这
1: 节目能不能开一个赞赏给我们打？我觉得也是，我觉得有点活不下去了，做的打打款能不能分三个方向给小软？请少打点对
0: ，请听众疯狂为我们打赏
1: ，打赏打赏的话，请。留言这个，比如小姐姐专属，其他人专属就不用说了。小
3: 姐姐专属一定要专属，专属给你专属不用电子商城下单吗
0: ？不不不不不不不，下单要,要微信转账，要微信转账，微信转账，转账大家可以
1: 可以给大家我的微信号，只要大家给我。啊、哦，我也
3: 可以,我也可以、啊，我也可以。这节
1: 目怎么变成乞讨了<笑>来说？说好的说好的官方消息，对对对
3: 每月淘点啥？就……<笑>然后
1: 下面呢可能会有很多东西出来。其实我手头已经有一两个东西，我觉得就是在做最后的调整，就还不能告诉你们。可以告诉大家，就是有徽章啊，然后也会有新一批的 T 恤。嗯，然后呃，就还找了就是包括别的设计师来做，然后接下来也考虑说去和人做一些合作的东西。其实我手头已经拿了好多东西了，但是我。我可能有点儿，多、呃、多多，多,多。我可能有点那种叫什么来着，嗯、控制狂加控制欲太强了。Control 对 ，control freak 太强了，我就觉得有些地方没做好，我就一直在改。是，就大家说到这些东西，可能你们比如说到一个徽章，我手头可能有二十个徽章。对对，我见过你那，我见过你
3: 那徽章样品包。对
1: <笑>，就我的徽章比你们多很多，因为每次我都说不行，这不行不，是是是。那我就不做了，就是逼迫他们重新跟我弄。结果手头的设计图、啊、什这个
0: 真的是，就因为我我我看我看过他那个包，对他有一他有一整个包，对，里面是各种各样的打样，啊、就是每对每个都会有一些问题，问题然后对,对他会很细致的去跟你去跟那个供供应商提说哪儿不行哪儿不行哪儿不行，不行不行然后对，说好
1: 给我那个
3: 纯金的呢，<笑>
1: 他们拿到我的包了，说这个徽章怎么那么丑了、啊？这个就是失败样品，<笑>作为作为那种教训。看这个就做做失败了、嗯，但是手头的东西很多，然后现在可能需要一点时间整理一下。对对对。然后包括因为我们这边家
3: 大业大，有的是洋浪、嗯
1: ，因为可能因为我在整理别的事情，所以这次发货呢也一直都没有发得特别快。嗯嗯，可能有些都延后发货了、嗯。其实我觉得大家就是不要着急，一定是第一是一定会发的，第二如果你觉得实在是想改地址啊，或者说想怎么样，其实都可以，都都无所谓，我嗯都可以再弄，反正大家不要催我，这件事情真的很多。你们又不给我打款吗？理理解万岁，理解
3: 万岁！我们还是希望能够早点进行乞讨，<笑>希望开通乞讨<笑>不用了。说今
1: 天这种买玩具小人那你们对他有同情心吗？我可是饭都吃不起了，不是
3: ？是,是,是理解万岁
2: ，感谢世界非常友好
3: 。行，那那我这边就小姐这边跟我这边的东西都说完了啊啊！小姐是说完了吧？啊、你说完了
1: 。<笑>嗯、呃，我都是 freestyle 的，我都可以随便跟大家扯。大家就
3: 随时关注商城对。没有，就其
1: 实有一个东西已经上了，有两个东西都已经上了，可能大家还没看到，嗯、就提醒大家一下。嗯。第一个呢，我觉得有一个重头戏是那个《魔兽编年史》第三卷，第三卷啊，啊终于出来了、啊、去年大概在去年年底吧，出的英文版、嗯，现在就已经出了中文版，所以速度是非常非常快的。啊、翻译还翻
0: 译还蛮快的。此时我要出面指责一下我们有台。你们的节目才做第二本，才做了一期半，第三本就出了。出了我觉得，我觉得这个能
3: ，这个还是别着急，让有台好好赶紧做战锤四零 K。我我对魔兽倒是没有多大兴趣。你别闹闹，就是
0: 请有台速度稍微快一点点。哎、嗯
1: 。哎呀，我，因为我这边已经收到他们的那种样本图什么的，我觉得反正看着是没有任何问题的，嗯、因为那个。英文版那版出的时候，您您说没问
3: 题，肯定没问题。是是，英文
1: 版收到的时候我就看了一下，业界大佬，我就觉得英文版就、嗯、就一直都是那样吧。然后这次的封面是泰兰德，嗯、我不知道大家知不知道？啊、当然知道、嗯
3: ，连我都知道
1: 。这次的封面是泰兰德，对。那你知道
0: 风干的香蕉吗？<笑>我不知道。哦，那行，那继不要讲
1: ，这个节目又被掐了，刚才那段剪掉了。<笑>不不不，然后就是封面是泰兰德，然后。这次第三卷好像说内容也还蛮多的，因为确实没有看这本书、嗯嗯，但是各方面还是就是，如果你们买过第一卷和第二卷是同一家做的，然后也没有什么问题，嗯，大概会在他们说最快是下周，嗯、就相当于咱们这节目播的时候，下周也就是一两天。没有，
0: 就就就啊、呃，下周下周对啊，没有，咱们咱们就是二十九号星周星期五放啊，对啊，就是啊、哦、下周啊、哦，对对对对对啊啊啊啊，对对，令人窒息 sorry, <笑> sorry, ，sorry sorry sorry sorry， 就只有两
1: 天，可能就快到货了，但是我不确定，就是说他送货的这个过程，就他们就入库了，然后就送给他、嗯、送过来、嗯，包括我们这边发货会有个什么程度，但是我。我觉得应该是再下一周，再下一周就已经是到处都能够现货了。嗯，然后我知道可能网上有一些买家会附赠一些东西，我可以负责任的告诉大家，他们附赠的东西都是在义乌小市场。买的，所以根本都不是官方。他们赠的那些东
3: 西怎么能比得上小姐姐的情谊
1: ？对，没错，就是这样。不是不是，然后就是，所以我觉得就跟大家解释一下，就是说他们可能送的那些东西呢，也我也知道是什么，然后我觉得也不是很
2: 。<笑>我突然
0: 领悟，我突然领悟到一点，<笑><笑>情义值千金，就我要有情谊送给你，请你微信转账千金。
1: 嗯
2: 、赶紧
0: 的，
1: 那那那,那,那你拿出你的手机，这没我微信号啊、
3: 哎哎？时间时间差不多了，还、嗯、还有还有什么东西吧？啊，别尬聊了，还有,还有
1: 别别别别尬聊了，嗯、还有我就等我说完好吧？嗯，还有接下来的话，那个呃
0: ，完了完了
2: 完了，完
3: 了啊、你真的情意十分，真超出了头脑啊！是那个、那个嗯、我们又从那
1: 个日本背了一批东西啊、嗯嗯嗯嗯，影之
3: 影之师卡牌是吗？
1: 嗯，卡牌暂时没上。啊，那算
3: 可能周边吧、嗯。卡牌的话
1: 是这样的、嗯，因为我们卡牌量比较少，嗯、希望大家能多参加影之师的活
3: 动。哎，这个卡对,对,对对对，这靠谱。他
0: 们量比较少，上回影之师活动你们还随便
3: 送，什么鬼啊？啊那
1: 活动很重要、啊。你想买都买不
3: 着，我们那副都买都没买了。对啊，我们就主要是主要是因为我也没给钱。我
1: 我们都都靠那个影之师卡牌来把这个活动都卖
0: 出去了。对他们一张牌好几十呢，我操！
1: 对对对，然后。呃，不是不是，这令人发指。这次上架了两个挂画，让大家有兴趣去看看，是那个陶乐斯和那个斑比、嗯，就是、嗯，对，就是两个也是人气角色、嗯。然后就是我们这边也是刚刚到，其实也到了蛮久了，一直没有上、嗯。然后这次终于也是把它放上去了。其实、就是、这是我个人觉得这两个品都还是蛮重要的。嗯。呃，也是我个人蛮期待的两个东西，现在也都弄上去了。可以，嗯，要是大家对《魔兽变迁史》有兴趣的话，也可以去商城买。而且我已经增加了第一卷和第二卷的库存。如果你还不知道这个东西，嗯、<笑>你第第一次听说、哎、还有这个东西，
0: 咱们应该出一个那种配套套餐，啊、就是全套的那种，一加二加三，一加二二加三，可以可以这种，
1: 没问题没问题、嗯，马上把它跟大家也放上去。是。然后那个《魔兽变迁史》里边，我多说两句啊，因为我之前看了蛮多材料的。嗯。其实他们这次就是说。因为一直以来不断地打自己的脸，我觉得有点对不起玩家，嗯、干脆出一个官方的东西打自己的脸。那是是是然
3: 后这<笑>什么什么逻辑的。就是
1: ？就他们其实还是花了很多心思，说想去做一个真的完整的魔兽的世界观是是。如果你真的对魔兽这个东西感兴趣，包括我朋友，他们都不玩魔兽，都只玩炉石。嗯认<笑>认真真的，现在在了解魔兽整个的历對,对
0: ，因为他之前，因为之前因为魔兽世界游戏，他其实就是增加很多设定什么乱七八糟的东西嘛，所以就相当于他们一直在吃书，吃书吃的挺严重的。對對對然后，所以这次就是相当于他官方出一个我们自己吃完所有书之后的一个我们觉得觉得,覺得 OK 的一个版本，<笑>你知道吗？然后把这事儿给说通了，<笑>對對對對對就这么个意思。對對對
2: 就是、如果有兴趣，我觉得还是可以看看我，我、嗯、反
1: 正是。
0: 对对对，我是肯定会买的，因为一二我都买了，三不买感觉有点。对，哎、而且而
1: 且速度也挺快的，大家也可以支持一下
0: 。然后，如果你前两本都没有买过，我们会推出一加二加三的套餐
1: 。没问题，会等会儿，等会儿就加上。还有就是因为最近在考虑说跟更多的那些设计师合作或者怎么样。嗯。如果大家对这方面有有比较好的稿子啊，或者说有想一起做的东西，都可以和在、嗯、商城和那个客服联系，或者说在。那跟我们留言，就是我们看到都会跟您联系，只要大家有兴趣、嗯、都可以更积极的参与过来。因为我从我个人的角度来说，嗯、跟大家说实话，就是最近希望商城能够有更多的东西推出，也希望增加更多的活性进去。我们也在做计划，嗯、也在做东西，嗯、然后就希望。能够更多的，因为我们一直觉得营地最关键的东西是用户，嗯，最关键的就是各位营地老哥了。如果你们不支持，我们也没办法了。嗯，所以大家如果手头有好的东西，一定要给我们。
0: 不要穷疯狂走脸
1: 。对，希望大家疯狂走脸，一发抱歉入魂
0: 。对魂 ，OK， 行，那这期节目差不多到这结束了。今、嗯、今天时间有点长，因为、嗯、因为感觉每每一
1: 期都是这样，我们<笑>下次也能不能就是把预期时间就放长一点，说哎，今天这期还蛮合
0: 适的。就感觉突然之间有很多东西想聊，<笑>就。突然扔很多的 freestyle， 你看、啊，对，当然我现在不不废话了，对，然后说完刚才那些东西之后呢，嗯、最后再提一句，七月十四号，请大家疯狂支持中国新说唱。当然，我为什么要提一下这个？因为首先，呃，有很多我喜欢的 rapper， 比如什么 CDC、王山火什么这乱七八糟的啊。重要的是，今年中国新说唱，我有一位学长，就是我的学长啊，直系学长。呃，不是直系，是他是其他院的。系对。因为我这个学长、uh-huh. 当时在我们学校就特别出名啊， uh, 被我们戏称为“二外阿姆”嚯、oh, ，然后， oh. 然后呢，那个这次已经入围了中国新说唱，叫做那吾克热，是一位新疆的说唱说唱歌手、嗯，然后请大家疯狂支持一下那吾克热、嗯、啊，谢谢。Oh,
1: 我我我是每天不是每天，我从三个月之前就会。不时地查一下这个消 息， 这个东西终于终于终于要开播了。是， 看完世界 杯， 大家一起看。
0: 是， 好， 行 (笑) ， 那感谢大家收听今天的节 目， 我们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。